0: Hallo und herzlich willkommen zu BDSM, die Kunst der Unvernunft. Mein Name ist Sebastian Stix und dies ist schon Folge 48 und ich habe mit Stefan gesprochen und wir haben geredet. Er ist Ende 30 und der Mensch, tja, der zum einen ist er der Mensch, der mit Katrin spielt, er kennt sie schon aus Folge 14 und obwohl sie oben spielt, ist er in diesem Fall noch weiter oben. Ja und dann ist noch etwas passiert, ich lerne in dieser Folge, wie man mit einer Bullwhip ordentlich hauen kann. Ja, habt einfach eine Stunde Geduld und dann wechseln wir zu einer Außenaufnahme und dann lasst euch einfach überraschen. Bevor es losgeht, noch ein klein wenig Hausmeisterei. Ihr wisst ja, jeden Donnerstagabend um 20.30 Uhr gibt es bislang die Unvernunft live. Und das werde ich ein wenig reduzieren, damit ich einfach mehr von diesen klassischen Folgen machen kann. Dafür fährt man ja auch schon mal einen Tag rum und weil die pandemischen Zeiten jetzt langsam endlich zu Ende gehen, kann ich auch verkünden, dass ich, wenn möglich, ab sofort nur noch persönlich aufnehme. Ja, dafür, ihr ahnt es, brauche ich natürlich eure Unterstützung, wenn euch der Podcast gefällt. Schaut mal rein auf kunstderunvernunft.de und äh, da gibt es den Unterstützen-Button und da sind ganz viele Möglichkeiten im Podcast, was Gutes zu tun. Natürlich kann man ein bisschen Geld in die Kasse schmeißen, Bahngutscheine sind jetzt auch wieder ganz heiß begehrt und sinnvoll, äh, aber auch ansonsten kann man den Podcast weiterempfehlen oder hier und da eine Rezension hinterlassen, einfach um anderen Menschen zu zeigen. Hier, das gibt es, hört es euch an. Ja, und jetzt geht es aber wirklich los mit Folge 48 mit Stefan. Oh Gott, ich sollte jetzt echt still sein jetzt. Ja, äh, hallo und herzlich willkommen zur Kunst der Unvernunft, Folgenummer. Ich habe noch keine Ahnung, welche das wird und das war jetzt gerade ein Zitat von Katrin. Und warum das so ist, erfahrt ihr alles gleich. Aber jetzt begrüße ich erstmal meinen Gast. Hallo Stefan. Hallo Sebastian. Ja, schön, dass du da bist. Und ja, ich darf erzählen, du bist top, du bist 40, du kommst irgendwo aus NRW. Ja, und du bist vor allem hier.
1: Ja, absolut. Vielen Dank für die Einladung. Ja,
0: worüber reden wir denn? Also über das Dominantsein reden wir, über irgendwelche Sachen mit irgendwelchen Bullwips, habe ich gehört. Ja. Und über Schnur und Spielpartner und irgendwie so. Ich denke,
1: wir werden da schon Themen finden.
0: Ja, wo ja, 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 fangen wir denn an? Weißt du, ich habe ja immer dieses Schöne, wenn ich möglichst nicht vorbereitet bin, dann geht es immer chronologisch los. <lacht> ja. Also du machst ja du machst ja an Sachen BDSM. Ja. Äh, wie lange bist du denn schon dabei? Na,
1: So genau kann ich das eigentlich gar nicht sagen. Das war letztendlich mehr so ein fließender Übergang. Ich bin da irgendwie so ein bisschen reingeschlittert äh, und im Ergebnis dabei geblieben.
0: Reingeschlittert, okay. Hm. Ja,
1: letztendlich war es so, also ähm, zwei, drei Punkte dazu noch, äh, ich bin verheiratet, ähm, so im Rahmen der Ehe hat es irgendwann einmal ergeben oder im Rahmen der Beziehung als solche, so wirklich der Mensch für Kuschelsex oder so etwas war ich noch nie, eher experimentierfreudig und ja, dann geht das irgendwann mal los mit, ich sag mal, irgendwie mal, Handschelle meiner Festlung. Irgendwann hat man mal eine Gärte gefunden. Und so rutscht man dann eben in diese Bereiche hinein.
0: So rutscht man da rein. Okay, also kein zündender Moment, dieses ich brauche das, ich will das, ich muss das. Dann, dann greife ich doch mal vor. Also wenn ich jetzt heute sagen würde, hier BDSM, äh, verzichte doch mal. Was würdest du sagen? Geht. Aber es geht auch nicht. Ne? Also letztendlich, es macht
1: einfach unglaublich Spaß. Es ist eine wunderschöne und auch faszinierende Materie, muss man sagen. Und es wäre sicherlich ohne möglich. Ob es genauso schön wäre, ist eine andere Frage.
0: Okay, also ja, es ist einfach wichtig. ne? Und ja. das ist ja gut, aber das ist ja der Punkt, wie kommt man denn dahin zu von mal ein bisschen was probiert zu? Es ist mir wichtig. Das ist ja auch, auch, auch so ein Ding. Also finde ich erstmal schön, also langsam angefangen, ein bisschen rumprobiert. Kannst du das so altersmäßig einschätzen? Bist du seit zehn Jahren dabei, seit da 20? Schwierig
1: zu sagen, wenn ich ehrlich sein soll, weil das einfach auch so ein, so ein fließender Übergang ist. Also die ersten Bereiche, ich sag mal eher so sieben Jahre würde ich jetzt mal so schätzen, Grob können auch acht oder neun gewesen sein, aber irgendwo so in dem Bereich wird es, wird es gewesen sein, dass es dann deutlich intensiver geworden ist. Ähm, das ist so um die drei Jahre her.
0: Okay, also drei Jahre Gas gegeben. Na, wobei ein Jahr davon ein bisschen mit Handbremse. Ja, leider also, Gottes. Also liebes Publikum, gegrüßt seid ihr. Wir haben jetzt den Mai 2021, das heißt wir sind jetzt gerade äh, im Jahr 1, der Pandemie ist gerade rum, so rum. <lacht> <lacht> okay, aber drei Jahre ist aber noch eine Menge Zeit, um Dinge zu machen. Was habe ich gesagt, du bist dominant? Ja,
1: wird mir so nachgesagt, äh, letztendlich... Wie in ganz vielen anderen Bereichen ähm, ist das erstmal so eine Schublade, die sicherlich einmal so auch die Berechtigung hat, weil irgendwie muss man sich ja einordnen, muss man mal wissen, mit wem man überhaupt zu tun hat, mit wem man spielt oder was auch immer der irgendwo macht. Letztendlich bin ich da kein großer Freund von, also ich würde jetzt mal hingehen und so sagen, naja, so der typisch dominante Part bin ich vielleicht jetzt nicht. Also mich muss keiner mit irgendeinem Namen ansprechen. Ich achte jetzt nicht zwingend drauf, dass irgendwo jemand neben mir kniet oder sonst etwas. Das sind nicht die Bereiche, die mich, die mich groß interessieren. Es gehört in gewisser Weise dazu. Ähm, irgendwo die Leidenschaften liegen halt eher im Bereich des Bondage, im Bereich des SM. Und naja, wenn man sich fesseln lässt, da muss man auch in gewisser Weise eine Art Kontrolle abgeben, sonst funktioniert das recht schlecht mit dem Fesseln. Ähm, geht auch, ja, aber es ist halt ein anderer Bereich dann. Ne?
0: Ähm, aber es steht außer Frage, dass du oben spielst. Ja. Ganz sicher. Ganz sicher. okay Ja, weil das ist ja, also diese Folge ist ja ein bisschen anders, weil ähm ich bin ja an dich gekommen über Katrin. Und deshalb, sie nimmt heute ein kleines bisschen mehr Raum ein. als Also normalerweise bist du einfach hier und wir beide reden miteinander. Aber sie nimmt heute ein bisschen Raum ein, weil, ähm, liebes Publikum, hört euch mal Folge 14 an ähm, mit Katrin. Da hört ihr dann schön, wie sie ihre Sklaven verhaut und wie sie bösartig und sadistisch und oben ist. Und dann so vor einem Dreivierteljahr mal hat sie ja irgendwann gesagt, ja, du, Sebastian, also inzwischen finde ich es auch ganz gut, mal auf der anderen Seite was zu machen und ähm, das ist für sie noch ein also das ist für sie ein ganz großer Schritt gewesen, sie hat auch schon in der Kunst der Unvernunft darüber ein bisschen erzählt und du bist eben derjenige welche, der sie da quasi zu Boden gebracht hat ja und äh, das nehmen wir hier natürlich auf also hört Folge 14, wenn ihr sie noch nicht kennt und dann hier wieder zurück äh, swipen. und dann äh, macht das glaube ich nochmal ein kleines bisschen mehr Spaß mit dem ganzen Vorwissen Bevor wir jetzt aber hier über deine Interaktion mit Katrin irgendwie, bevor wir das sezieren, <lacht> ja. äh, gucken wir uns erstmal an. Also, wenn du vor drei Jahren so ein bisschen gestartet hast, dann hast du auch gesagt, bist verheiratet. Ja. Äh, aus dem Bereich willst du gar nicht so viel erzählen. Nein. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber nun äh, hast du ja externe Spielpartner. Ja. die Frage ist natürlich, wie kommt man da hin? Und was erlebt man da so? Ich bin da natürlich super neugierig, denn das ist auch ein Stück aus meiner Vita, vor langer Zeit.
1: Ja, also letztendlich war es so, irgendwann, ich kann auch gar nicht mehr genau sagen, wie, so ähnlich wie mit der Frage, wie ich ins BDSM reingeschlittert bin, kamen wir mal auf den Gedanken, dass wir mal einen Swingerclub besuchen wollten. Das haben wir dann auch gemacht, waren sehr zeitnah oder sehr zügig äh, direkt angefixt, weil einfach die Stimmung da war super. Und irgendwann kam dann auch der Gedanke, naja, wir müssen das ja nicht zwingend nur irgendwo in einem Club mal ausleben, sondern können das auch mal privat ausleben.
0: Das zwingen meinst du jetzt?
1: Ja, äh, generell erstmal mit anderen Personen sich treffen. Dann war der Gedanke oder war es ursprünglich so, wir hatten versucht uns so ein bisschen abzustimmen, dass wenn ich irgendwo ein Date hatte, meine Frau auch ein Date hat, dann musste man irgendwann zwingend versuchen vier Personen unter ein Dach zu kriegen, vor allem terminlich. Mhm, das ja. kann funktionieren, das muss aber nicht unbedingt funktionieren. Und dann auch so die Punkte, wenn dann einer kurzfristig abspringt, wie macht man es dann weiter? Das heißt, es hat einfach, es war ein unglaublich riesiger Organisationsaufwand, der eigentlich nicht zwingend notwendig war. Von da aus sind wir dann übergegangen, ähm, eigentlich zu dem Punkt, dass man sagt: Naja, wir versuchen das einfach mal getrennt, ähm, jeder kümmert sich im Prinzip, was den Bereich anbelangt, um seine eigenen Dates und von da war dann eben der Schritt auch irgendwann da, dass man jetzt nicht ständig irgendwo neue Leute suchen wollte, suchen musste und man sich dann einfach auch auf sag mal feste Spielpartner dann festgelegt hatte und so sind wir dann da im Prinzip reingeschlettert.
0: Okay, also aber beide im Bereich BDSM unterwegs.
1: Ähm, ja, auch, wobei dort unsere Ausrichtungen nicht so unbedingt äh, Die haben sich mit der Zeit auseinanderentwickelt.
0: Okay, der, das ist ja gar nicht schlimm, ne? aber das ist einfach so der Punkt, okay, das ist ein Deal, den habt ihr, könnt damit beide gut umgehen. Ja. Und äh, ja, wenn man dann Spielpartner sucht und findet und hat, äh, ne, man baut sich da ja auch ein bisschen was auf und guckt einfach. Ne? Also da zu sagen, jede Woche muss es jemand anderes sein, das ist ja auch wirklich dann schwierig. Also da ist aber mal der Punkt. Okay, du sagst hier, ich bin top und ich suche jetzt jemanden zum Spielen und dann machst du einmal Schnipp und <lacht> dann ist da sofort jemand und dann kann es losgehen. So einfach geht es ja nun dann doch nicht.
1: Das ist genau der Punkt. Also äh, es wäre sicherlich äh, schon nicht das, das Allerschlimmste, wenn das so funktionieren würde, aber es klappt halt einfach nicht. Gerade irgendwo als Mann, ist es halt schon irgendwo immer auch schwieriger, den Kontakt zu Frauen zu finden. Letztendlich auf den einschlägigen Portalen gibt es überall einen Männerüberschuss, braucht man nicht groß drüber zu diskutieren und da ist es schwieriger, irgendwo rauszustechen oder überhaupt erst in Gespräche reinzukommen oder sonst etwas. Auf Partys geht das sicherlich sehr viel leichter. Schwierig aktuell, muss man ja nun sagen.
0: Ja, im Moment ähm. klappt das nicht. Äh, pass mal auf, wie, wie hast du es denn angefangen? Vielleicht gucken wir das mal so, also auch das Scheitern ist ja auch ein wichtiger Aspekt. Ähm, ich ja. unterstelle jetzt mal, Profil gemacht, nicht viel reingeschrieben und hier Suchfunktion angeschmissen. Aha, Suche, submissive Frau, klick anschreiben, hallo, hab dein Profil gesehen, wie wär's keine Antwort äh, bekommen. So, das ja, unterstelle ich genauso.
1: Gold, richtig. Äh, wobei ich auch von vornherein sagen will, letztendlich, ich habe kein Solo-Profil oder ähm, ich habe ein Solo-Profil, äh, das habe ich, hab ich bei FetLife mal angelegt, aber das pflege ich nicht groß, da bin ich nicht groß drauf unterwegs. Ähm, Im Joy Club habe ich ein Paar-Profil mit meiner Frau zusammen. Da steht auch offen drin, dass wir beide auch... Ja, alleine daten. Für mich persönlich ist es eine Spur ehrlicher. Ich bin nicht der, der irgendwo hingeht und Leuten dann sagt, pass mal auf, ich bin Single und ich kann euch was weiß ich nicht was bieten. Es gibt halt ganz klare Grenzen. Ähm, bis zu einem gewissen Bereich kann ich gehen, möchte ich auch gehen, aber in viele Bereiche halt einfach
0: dann nicht, die einfach meiner Frau vorbehalten sind. Das ist Magst du sagen, was das für Grenzen sind, die du nicht überschreitest? Vor allem Gefühlsgrenzen.
1: Also natürlich ist es so, man baut irgendwo so eine Art Beziehung auf, eine Spielbeziehung auf. Man lernt sich besser kennen, man lernt den anderen kennen, man wird selber kennengelernt. Natürlich entwickelt sich da in gewissen Bahnen etwas, aber das kann und soll auch nie irgendwo in den Bereich einer, ich sag mal, echten Liebe, so wie man das klassisch definieren würde, ähm, soll das nicht hineingehen. Also äh, so der Bereich äh, Polyamorie oder dergleichen, das ist für mich persönlich nichts. Ja, gerade so eine, so eine BDSM-Beziehung hat natürlich auch schon viel mit Vertrauen zu tun, mit ganz vielen klassischen Aspekten auch einer normalen Beziehung. Aber so wie das eben im Rahmen einer Ehe, einer klassischen Beziehung ist, das eben nicht. Und das ist aus meiner Sicht eigentlich die wichtigste Grenze.
0: Ich, ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel. Ähm, also klar, sich Treffen, um zu spielen, okay. Ja. Äh, ins Kino gehen, danach essen gehen. Genauso okay. Ähm, ah, okay. Also interessant. Ähm, es also es ist jetzt, ich übergucke jetzt gerade nach diesen Pärchensachen, die äh, man macht, die jetzt außerhalb des Kontextes sind und guck mal, was, was ginge jetzt nicht.
1: Also in dem Bereich eigentlich nichts. Also letztendlich, ich habe überhaupt gar kein Problem und finde ich gehört für mich auch so ein bisschen mit dazu, auch mal Sachen außerhalb eines BDSM-Kontextes oder dergleichen zu machen. Es soll nicht einfach nur darum gehen, dass ich mich mit jemandem treffe, den irgendwie anständig verschnüre oder tüchtig durchprügel und dann fahre ich wieder so soll es eben gerade nicht sein, sondern. Ja, genau,
0: das ist ne? nämlich immer die Logik, ne? Dann wird aber nur gespielt und es, ich weiß auch selber, das funktioniert einfach nicht. Du kannst halt nicht sagen, wir spielen halt nur, weil du baust ja dann doch eine Beziehung einfach auf. Ja. Ja, aber, aber gibt es mal was, wo du sagen musstest, nee, das kann ich jetzt nicht machen, das würde eine Grenze überschreiten?
1: Die Grenzen, die ich ziehe, die sind mehr gefühlsbetont. Und in den Bereich ging das so einfach noch nicht hinein. Okay. Also natürlich eine Vertrauensbeziehung, hatte ich eben schon mal angesprochen. Klar, die gehört zwingend dazu, gerade eben auch im BDSM-Kontext. Natürlich entwickelt die sich auch weiter. Natürlich interessiert man sich auch für die Person, mit der man irgendwo spielt, möchte sie kennenlernen, möchte Hobbys, Gedankengänge kennenlernen. Das geht schon stark an die Grenze heran. Auch das ist gar keine Frage. Aber für mich persönlich ist es halt einfach möglich, da immer noch eine klare Grenze zu ziehen.
0: Ja, ich habe so ein bisschen in den letzten, ja in den letzten zwei Jahren, Kunst der Unvernunft, habe ich so ein bisschen auch immer geschaut, wo sind da so die Grenzen. Ne? Und dann hat man mhm. wirklich verschiedenste äh, Geschichten auch gefunden. Äh, für manche ist es okay zu sagen, ja, äh, Übernachtung ist super, für andere auf gar keinen Fall. Also, das ist immer individuell abhängig, wo werden diese No-Go-Grenzen gezogen. Ne? Oder kein GV ist okay. Äh, äh, all solche Sachen eben. Das heißt aber, du bewegst dich da recht vorsichtig, auch Schritt für Schritt, um einfach zu gucken, kann ich meine eigenen Grenzen einhalten?
1: Die Grenzen sind für mich eigentlich klar. Also da muss ich jetzt nicht irgendwie besonders vorsichtig oder sanft oder so etwas rangehen. Ähm, letztendlich entwickelt sich das, was sich entwickelt und bis zu einem gewissen Grad lasse ich das eben auch zu nur darüber hinaus einfach auch nicht.
0: Okay, gehen wir nachher noch ein bisschen drauf ein. Jetzt habe ich ja eben ein bisschen bei der Spielpartnersuche rumgebohrt. Ja. Ähm, also wir wissen ja, du bist fündig geworden. Das ist ähm, so. Aber wie, wie hat es dann letztendlich auch funktioniert?
1: Letztendlich hat sogar auch dein Podcast eine recht hohe eine recht hohe Schuld daran, muss man ganz ehrlich sagen. Du hast ja eben im Intro schon mal die eine Folge Benannt, wo Katrin alles mögliche erzählt hatte über ihren damaligen Spielpartner und alles mögliche. Vor allem hat sie auch in dem Bereich erzählt, dass ihr euch mal auf einer Party damals getroffen hattet, ähm, wo sie ein wunderschönes neues Paddel dabei hatte. So ein Artgerecht-Paddel, so ein Zebra-Paddel. Was ich glaube, du hast das dann einmal genutzt ähm, und...
0: Nee, gar nicht wahr, oder? Oh, also, das wäre, da müssen wir jetzt ein bisschen.
1: Warum war das? Also, auf jeden Fall hattet ihr dieses, äh, dieses Zebra-Paddel, und äh, damit hatte Katrin dann ihrem damaligen Spielpartner anständig auf den Arsch geschlagen und da war ein Feuerzeug drin kaputt gegangen. Und dann war der Gedanke, ich glaube, das war dein
0: Paddel. ne? Genau, also ähm. ich habe hab das Stöckchen gekauft auf der Messe und dann abends auf der Party von der Messe hat sie da einmal ordentlich Zosch gemacht und da war die Packung Kippen in der, in der, in der Latexhose. Genau. Hinten und da hat sie draufgehauen und ja, sie kippen hat es zerlegt. Und das Feuerzeug hat es auch völlig zerlegt, aber die Hose war okay und das, das Stöckchen, wie es so schön heißt, das hat <lacht> überlebt. Okay, aber da, warst du auch da an dem Abend? Nein, an dem Abend war ich nicht da. Okay. Ähm, <lacht> nein, 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 nein. Nicht, äh, dass wir uns schon kennen und ich äh, habe es nicht mitbekommen bis jetzt.
1: <lacht> <lacht> nein, nein, das auf keinen Fall. Mir war halt nur noch in Erinnerung, also ich hatte mir diese Folge auch angehört, Katrin hatte für den Podcast und auch für die Folge äh, Werbung gemacht, äh, darüber bin ich dann auch darauf gekommen hatte mir dann diese Folge auch angehört und habe mit Katrin darüber geredet, als wir uns dann auch mal auf einer Party kennengelernt hatten. Ich hatte gesehen, sie war angemeldet, hatte mir mal das Profil angeschaut, dann steht da drin, naja, dominant sadistisch war ich jetzt hingegangen, hatte gesagt, ist nicht so ganz mein ursprüngliches Beuteschema, wenn ich mal ehrlich sein soll. Trotzdem macht es einfach einen sympathischen Eindruck. Dann hatte ich sie auch darauf angesprochen. Wir sind dann so auch ein wenig ins Gespräch hineingekommen. Ja, und hatten uns dann irgendwann auch einmal dann dazu verabredet. Ich glaube, vor allem äh, wollten wir fesseln.
0: Was ja so dein Ding ist. Äh, ja. bevor, pass auf, was, was war denn vor, Katrin? Du bist da so ein bisschen jetzt drüber gesprochen. So, ähm, also wo, also Mir geht so ein bisschen noch mal, Entschuldigung, wenn ich dich da jetzt so versuche festzunageln an der Chronologie, <lacht> aber dieses, dieser Schritt, äh, ich, ich finde jemanden zum Spielen. Ähm, das ist ja so dieses, du bist schon vergeben. Ja, du hast ein paar Profile, schreibst du Leute an. Jetzt müsste man ja meinen, okay, du bist vergeben. Dein Marktwert ist da demnach schon mal automatisch niedrig, äh, weil man kann dich ja nicht ganz haben. Na, kann eigentlich ja. auch ein Vorteil sein, weil das heißt, du machst keine Schere rein. Und jetzt schreibt man da Leute an und irgendwie kommt es dazu, dass es das mal klappt. Also mir ist so ein bisschen dieses, wie bist du über dieses, ich sag, nenne es jetzt mal Manko, drüber gesprungen?
1: Letztendlich habe ich mich ganz stumpf auf ein Date mal gemeldet. Man guckt so ein bisschen über die einschlägigen Seiten, findet dann eben auch ein Date, was einmal dann geschaltet worden ist. Darauf habe ich mich gemeldet. Und hab dann so eigentlich meine erste Spielpartnerin gefunden.
0: Okay, und beim Melden ist so, ja, ich habe das gelesen, wollen wir das machen? Oder, also es ist ja immer so ein bisschen schwierig, wie finden die Menschen zusammen? Weil es wird ja auch ausgewählt und da melden sich ja sicherlich auch viele Leute. Also, was macht dich besser als all die anderen?
1: Ich habe Glück gehabt. Ich kann es ja nicht genau sagen. Ich glaube, das ist tatsächlich
0: ähm. die ehrlichste Antwort, die man da sagen kann. Man hat halt einfach Glück gehabt und hat das Richtige gesagt. Ne? Ja,
1: äh, letztendlich auch, das ist wieder von, von Person zu Person verschieden. Also, ich denke nicht, dass es irgendwo ein Erfolgsrezept gibt, dass äh, wenn man jetzt A, B da irgendwo auf so ein Date hinschreibt, dass man dann zwingend damit Erfolg hat. Was sicherlich nicht die beste Möglichkeit sein dürfte, ist irgendeine Copy-and-Paste-Nachricht zu nutzen und die einfach auf jedes Date rauszuschicken. Ich glaube nicht, dass das groß ist, das merken Frauen. Aber letztendlich, wenn man einfach so ein bisschen versucht, ich sag mal, ein Profil auch mal zu lesen, nicht nur Bilder zu gucken, sondern tatsächlich auch mal ein Profil zu lesen, vielleicht sich auch ein bisschen Mühe gibt beim Formulieren, gerade eines ersten Schreibens, dann kann das schon auch mal funktionieren.
0: Ja, ich glaube, man muss erstmal das Eis so ein bisschen brechen und gerade wenn das so eine Date-Anzeige ist, die da geschaltet ist, ne, dann ist das ja schon ein, ich möchte ja prinzipiell, ich bin der Sache wohlgesonnen, jetzt, jetzt versaut es nur einfach bitte nicht in der ersten Mail, ne?
1: Das ist sicherlich ein ganz großer Bereich, also sicherlich werde ich nicht, was ich genau geschrieben habe, weiß ich nicht mehr, aber sicherlich werde ich nicht in der ersten Mail hingegangen sein und irgendwelche schönen Fantasien oder sonst etwas darunter geschrieben haben, wie ich mir das jetzt vorstelle, was zu laufen hat oder was nicht, das wird sicherlich nicht der Fall gewesen sein, da bin ich auch nicht der Typ für, also man muss irgendwo in ein Gespräch hineinkommen und was aus meiner Sicht immer auch wichtig ist, man kann entweder auf ein Date antworten und wenn sich dann derjenige, der das Date geschaltet hat, die Antwort durchliest, stellt man fest, jawohl, das ist jetzt eine Antwort auf mein Date. Prima. Und was soll ich jetzt schreiben? Das heißt, irgendwo muss auch eine gewisse offene Formulierung drin sein. Ob es jetzt eine Frage ist oder ob es irgendwo, ich sag mal, eine, eine überspitzte Formulierung ist, die einen so ein bisschen dazu provoziert, darauf auch nochmal irgendwas richtig zu stellen oder klarzustellen. Also irgendwie muss ich ein Gespräch entwickeln. Und ein Gespräch funktioniert es nicht. Und dann bin ich eigentlich immer ein Freund irgendwann sich auch dann mal persönlich zu treffen, einfach persönlich zu sprechen. Ähm, ich bin nicht der große Freund, alles im Vorfeld irgendwo über einen Messenger oder wie auch immer zu klären, sondern vieles entwickelt sich einfach im persönlichen Gespräch. Und da lernt man die Leute kennen. Da kann zum Beispiel ich mich auch deutlich besser präsentieren, sage ich mal so in Anführungsstrichen. Also ähm, es halt einfach irgendwo runterzuschreiben, ist immer so ein bisschen, naja.
0: Ja, ich glaube auch so sehr klassische Kaffee, ne? So blöd, es klingt, aber einfach mal, einfach mal miteinander reden und gucken. Ja. Kann ja, man kann dann ja auch zu dem Schluss kommen, nee, Passt halt nicht, aber ähm, trotzdem einfach dieses, ich habe das, nein, ich habe das Gefühl, du bist da, du gehst da total entspannt ran. Das kann klappen, das muss aber nicht. Und ich glaube, diese Entspannung, die überträgt sich auch auf dein, auf dein Gegenüber.
1: Ne? Ja, letztendlich ist das aus meiner Sicht auch immer muss es so sein. In dem Moment, wo ich anfange, irgendwo verkrampft zu sein, dann merkt man, dass man, die Formulierungen sind anders, die man wählt. Ob es jetzt im persönlichen Gespräch ist, ob es irgendwo bei einer Nachricht ist, man liest das raus, man hört das raus und das ist, aus meiner Erfahrung heraus, ist das nicht unbedingt
0: förderlich. Ja, ich habe manchmal das Gefühl, dass Menschen, die machen sich halt ganz viel Druck ne und gerade wenn es beim ersten ja. Mal dann klappen soll, ne also dass man das erste Mal sich dann verabreden will und so und da, da, da hat man natürlich ganz viele Hoffnungen und da sind Jahre an Ideen und Fantasien, die sich dann entladen, sage ich mal. Und ich glaube, das blockiert natürlich ganz viel. Diese Entspannung, wenn man was ja weiß, also früher oder später klappt das ja eh und dann, dann ist man total entspannt und dann klappt es halt dadurch noch öfter, was natürlich total unfair ist. Ne? Aber ich glaube, so ist es auch einfach. Ne?
1: Und Man muss sich auch wirklich von diesem Druck muss man sich frei machen, weil klassischer Fall oder vielleicht auch besonders über das Paarprofil, was ich eben schon mal angesprochen habe, man bekommt natürlich da auch zig Anschreiben, zig Angebote ja, die sind nur nicht an mich gerichtet, sondern die sind, ich sag mal, zu 95 oder 99 Prozent an eine Frau gerichtet. Äh, genauso ist es dann, wenn meine Frau irgendjemanden anschreibt, äh, ist es fast sicher, dass sie darauf eine Reaktion bekommt. Wenn ich jemanden anschreibe, ist es nicht unbedingt so sicher, dass ich auch eine Reaktion darauf bekomme. Und wenn man da anfängt und sich selber unter Druck setzt, wenn man hingeht und sagt, Mensch, äh, meine Frau hat jetzt schon zig Dates oder Date-Angebote und ich noch nicht. Und irgendwie, ähm, man wird da nur bescheuert bei.
0: Was hast du denn überlegt? Also wenn man sagt, okay, ich lege da jetzt los, ich habe da auf so ein Date geantwortet, man hat ja dann doch schon ein Ziel. Also man muss ja auch dann aushandeln und sagen, okay, das ist jetzt eher so meins und das nicht. Also ich habe schon rausgehört, die S ist jetzt nicht so dein ich
1: nachgesagt, dass ich schon Spaß dran hätte, aber ähm, nein, ich persönlich liege da wenig Wert drauf.
0: Okay, DS finde, kommt jetzt nochmal auf meine Liste. Sehr schön. Diese, Ich finde ich find immer diesen, diesen entscheidenden Moment, okay, jetzt hast du hast du da einen Menschen, mit dem kannst du jetzt Dinge anstellen. Du bekommst diese Verantwortung, dass du der Chef im Raum bist und kannst jetzt Dinge tun. Gibt es da noch eine Erinnerung, die du teilen magst an so, so ein erstes Erlebnis? Ja, das ist tatsächlich jetzt auch
1: schon ja eine gewisse Zeit her und auch schon viel überlagert durch alle möglichen anderen Erinnerungen also wie das du darfst das romantisieren
0: das ist gar kein Problem <lacht> vielleicht irgendwas so, so ein Gefühl wo du sagst ne so so ein ja das ist es
1: letztendlich was mich immer dann auch wieder so ein bisschen fasziniert hatte waren Spuren die irgendwo dann einmal zurückgeblieben sind also ähm, ob das jetzt einfach mal irgendwo ein blauer Fleck war ob es irgendwelche Rope -Marks waren oder ähm, das ist so etwas, da und denkt, ach Mensch, jetzt siehst du das nochmal, also im Nachgang, äh, du siehst es jetzt nochmal. Und das und das war die Situation, so ist diese Spur entstanden. Ähm, das war einfach, das hatte was.
0: Hm, okay, jetzt, ich merke auch gerade, ich sehe dir an, bist du stolz und glücklich einfach mit. Ne? Ah, pass auf, ich nehme ich die, die Bremse jetzt weg, komm. Also, Katrin, ihr habt euch mal zum, zum, zum Seile machen da verabredet. Wer wollte denn wen oder wollt ihr das beibringen? Also eher Mentoring oder was? was habt ihr über euch überlegt, was ihr da machen, wenn ihr euch
1: trefft? Ähm, der Plan war, dass
0: ich sie fesse. Okay, also da ist sie offen auf dich zugegangen. Ja,
1: also wir hatten im Vorfeld immer schon mal so ein bisschen geschrieben. Ich mag auch, ja, ich sag mal so, ich mach mal jetzt die großen Fetischpartys oder dergleichen. Also äh, zum Beispiel die Flower and Bees. Ähm, da war ich schon auf einigen Partys, war ich schon da. Gefällt mir auch gut, aber komplett anderes Thema. Da hatte sie mich mal angesprochen. Sie hatte auch mal überlegt, da auch mal mit hinzugehen, hatte mich mal angesprochen, ob ich ihr nicht was dazu sagen kann, was das für eine Party ist, ob man da hingehen kann, ob man da nicht hingehen kann. Es bestand immer schon mal so, ein, ja, so eine Art Grundkommunikation, hätte ich jetzt fast gesagt, die dann auch immer zum Teil mal wieder leicht eingeschlafen war. Dann ist sie mal wieder angesprungen und Irgendwann hatten wir uns dann eben mal auf so einer Party getroffen, kam dann eben auch über den Podcast, über das, was ich vorhin schon erzählt hatte, kam da einfach dann mal ins Gespräch hinein und dann hatte sich der Kontakt dazu intensiviert und letztendlich hatten wir uns dann eben verabredet, um einmal zu fesseln.
0: Also, finde find ich jetzt spannend an der Stelle, weil das ist ja ein. Man, man hätte jetzt unterstellen können, du gehst daran, oh, eine dominante Frau, Mensch, Gott, mir die zu unterwerfen und so weiter. Das wäre ein Traum, ne? Das ist ja diese Männerfantasie. Aber tatsächlich ist es ja eher so ein, so ein, so ein, so ein Augenhöhe-Kontakt. Ah, zwei Leute, beide top, die können sich miteinander unterhalten und austauschen, ne? Und äh, diese Grundbasis, die einfach dann dazu führt, dass man ja einfach locker miteinander umgehen kann. Da ist diese ganze Spannung mit Machtgefälle etc., das findet alles gar nicht statt, man sondern man quatscht einfach miteinander. Finde ich auch ganz wichtig, also ich persönlich bin ein sehr großer Freund
1: davon, Leute immer erst einmal auf Augenhöhe kennenzulernen. Ich habe recht wenig Interesse daran, dass irgendjemand hinkommt und unmittelbar sofort, ja, eigentlich nur eine rein devote Haltung einnimmt, das Reizt mich nicht groß, sondern ich möchte jemanden erst einmal kennenlernen. Ich möchte wissen, wer das ist, in welche Bereiche kann ich wie intensiv hineingehen, wo ist es gut, wo ist es eher nicht gut. Ähm, vom Grundsatz her, ich bin halt eher darauf aus, jemanden erst einmal auf Augenhöhe kennenzulernen, die Person kennenzulernen, zu wissen, wie tickt der, was ist das für ein Mensch, wo hat er Vorlieben, wo hat er Abneigung. Wo kann ich vielleicht ein bisschen pieken, wo es dann eben auch ein bisschen wehtut oder wo pieke ich besser nicht rein, weil das dann irgendwo in eine völlig falsche Richtung läuft. Das interessiert mich am Anfang und wenn jemand einfach da nicht bereit ist, sich persönlich auch zu öffnen, nur einfach eine rein devote Haltung einnimmt und hingeht und sagt, Mensch, mach was du willst, ich mach mit, ich finde das jetzt toll, das reizt mich nicht groß.
0: Ja, gut, aber da hast du ja trotzdem, da hast du hast eine Femdom, die, die auch ganz schön böse ist, und dann kommt die zu dir und sagt, ah, willst du mich mal fesseln, ne? Das ist ja auch nochmal so ein so Ding, so ein so, und kommst du damit um die Ecke, ne?
1: Ich war, am Anfang war ich auch durchaus überrascht, das kann ich nicht anders sagen.
0: Und gut, aber nein sagen tut man dann auch nicht, ne? Nein. Hat sie gesagt, warum? Tatsächlich nicht. Hm. Ja, Katrin, du kannst das in den Kommentaren dann bitte hinterlassen, warum eigentlich? <lacht> dann verabredet und dann genau. ja, so also mit Seilen, du bist da fit, kann man einfach mal so sagen. Ja,
1: ich hatte schon mal ein Seil in der Hand. Zertreibung ähm, <lacht> des Jahrhunderts. <lacht> ja. ähm, nein, ausgelernt hat man dort sicherlich nie, ist vielleicht übertrieben, aber sehr selten. Und genauso sehe ich das auch. Also ich bin immer gerne bereit, noch was Schönes, Neues zu lernen. Ähm, irgendwo auch noch mal einen Workshop mitzumachen. Habe ich unglaublich Spaß dran, auch gerade neue Sachen zu lernen, tiefer gehende Sachen zu lernen. Finde ich super. Aber ich hatte auch schon mal ein Seil in der
0: Hand. Ich versuche jetzt so ein bisschen zu gucken, weil von, ja, ähm, mach mal mit dem Fesseln ein bisschen, mach mal ein bisschen was mit dem Seil zu, mein Gott, ist dieser Hintern blau. Ne? <lacht> also das, diese Eskalation finde ich halt tatsächlich spannend. Und da, da, ne, also da, das finde ich tatsächlich faszinierend, dass du es geschafft hast, dass dein Gegenüber dann auch diese, diese, diese ganzen Sperren im Hirne Ich bin dominant, ich habe das Sagen, dass die alle weggebröselt sind. Ich glaube, ich höre dir einfach mal jetzt ein bisschen zu und du wirst es schon irgendwie aufklären.
1: Ne? Das sagt mich jetzt so leicht. Also, ja, ne? Wie das genau dazu gekommen ist, das kann ich dir auch gar nicht sagen. Also, was ich noch recht genau weiß ist, als wir dieses Treffen ausgemacht, hat, oder ausgemacht haben, war so ein bisschen die Überlegung, Mensch, was machst du denn jetzt? Einfach nur hingehen, so nach dem Motto, hey, ich bin da, lass mal irgendwie ein Seil auspacken. Das ist nicht meins, also ich wollte halt auch schon irgendwie klassisch ein Gastgeschenk mitbringen.
0: Flasche Rotwein.
1: Äh, ja, wäre sicherlich eine Möglichkeit gewesen, aber... Ich habe mich für was anderes entschieden.
0: Okay, ich wollte gerade sagen, mach das nicht. Die wird mich dann, ich glaube, sie wird dann weiter verschenkt oder so. Ja. Nee, das das habe ich, hab ich schon probiert. Funktioniert nee, das nicht. Das ist so, das klappt auch nicht so gut. Also, okay, was hast, äh, was hast du mitgebracht?
1: Letztlich war dann der Gedanke, also wie gesagt, ich hatte ja einmal dann diese, diese Folge gehört und hatte eben auch gehört, dass sie dieses Zebra-Paddel, dieses weiß-schwarze Paddel einfach so toll fand und dachte... Naja, Mensch, was bringst du jetzt irgendeiner Femdom mit, die auch noch sadistisch ist, die alles Mögliche fiese bei dir im Podcast erzählt hat? Ich habe mich letztlich für eine Bullweb entschieden.
0: <lacht> ja, okay, das ist mal ein Gastgeschenk. Ähm, ja, also. Nicht schlecht. Ich,
1: ähm, ich bastel die Dinger ganz gern selber. Mhm. Weiß ich gar nicht, wie lange ich das schon tue. Äh, zig von den Dingern schon gebaut.
0: Okay, pass auf, ich mache mir jetzt hier die Notiz. Also ihr seid bei äh, bis Gastgeschenk sind wir jetzt gekommen und jetzt gehen wir einfach mal rüber zu diesem Thema Bullwip. Ja. Ähm, oh, also ich habe in zwei Jahren Kunst und Vernunft noch nie intensiv über Bullwhips -Bull gesprochen. Dann wird Zeit. Ja, ne, es wird definitiv Zeit. Also, erstmal Dinge, die ich weiß. Eine Bullwip, das ist eine Peitsche, die ist äh, ziemlich lang. Sie wird vom etwas dickeren Griff immer dünner, 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 bis sie ganz am Ende noch so ein Fädchen hat. Und ähm, es macht natürlich einen Knall, weil dieser Überschallknall, der am Ende vom Fädchen dann eben äh, entstehen kann. Genau. So, und man soll mit den Dingern bloß aufpassen, das hat mir seitdem ich in der Szene bin jeder gesagt, das muss man üben, das kann man nicht einfach so machen, weil damit kann man fürchterliche Verletzungen machen, wenn das umschlägt und außerdem kann man sich das Ding selber ins Auge hauen und am besten bitte mit Schutzanzug und äh, Bikeranzug und Schutzbrille am besten das Ganze anfangen, weil die Dinger sind böse. Ich, kann, ich gebe auch zu, ich habe noch nie mit einer Bullwhip gehauen, ich habe das schon gesehen und... Ähm, was ich jetzt auf Partys immer spannend fand, war so, ein, man sieht im Grunde gar nicht so viel Action und Bewegung, kein großes Ausholen, sondern das ist eher so ein leises, leichtes Geräusch und auf der anderen Seite zappelt jemand ganz fürchterlich plötzlich.
1: Ja, also der Knall, dieser, dieser Überschallknall, den du da angesprochen hast, der kann auch schon mal durchaus laut sein. Es kommt immer so ein bisschen auf die Bulwip an, kommt so ein bisschen drauf an, auch... Ja, wie gut die gebaut ist, wie schön die gebaut ist, aber vom Prinzip hast du völlig recht. Die Bullwip selber ist dafür da, eigentlich für dich die Arbeit zu machen. Das ist das Schöne daran. Du das
0: hört sich sehr schön an.
1: Du schwingst ja? die recht leicht, ähm, dann bewegt die sich und macht auf der anderen Seite dich Aua.
0: Toll. Sehr gut. So, okay. Äh, du baust die Dinger. Hm. Warum? Also man kann die doch kaufen. Und ähm, also was spricht dafür zu sagen, okay, ich baue die jetzt selbst. Und hast du deine erst auch selber gebaut oder erstmal was äh, erstmal shoppen und dann äh, gibt ja dieses, ich mach's dann besser oder schöner oder anders. Also was, was ist die machst du? Macht diese Liebe zu diesem Teil aus?
1: Also letztendlich, ich habe noch keine Bullwhip gekauft. Ich habe alle Bullwhips oder ich habe nicht nur Bullwhips, ich habe auch ein paar Stockwips, äh, ein paar Snakewips habe ich bislang alle selber gebaut und letztendlich ist es einfach, es macht stumpf Spaß, ne? Also äh, <lacht> man sitzt da abends irgendwo vor dem Fernseher und ähm, ja, baut so ein bisschen an so einer Bulwip rum. Ähm, es ist Entspannung und es ist auch so ein bisschen Vorfreude. Letztendlich, was kannst du damit dann nachher machen? Wie sieht die nachher aus? Wie soll sie vom Design her sein? Ähm, und vor allem, wie läuft sie und wie schön knallt sie nachher?
0: Okay, äh, gibt es da, gibt's da Anleitung zu? Weil ich kann mir da erstmal einige Fehlversuche vorstellen, weil man das wird ja irgendwie, das wird nicht geflochten. Oder was, was macht, da gibt es irgend so irgendeinen Knoten, der irgendwie da hat, weil du musst ja dieses Spitz zulaufende, das musst du ja irgendwie hinkriegen.
1: Ja, also letztendlich, ich baue die aus Paracord und da gibt es wunderschöne und auch recht gute Anleitungen bei YouTube.
0: Kann man einfach nachbauen. Okay, ach, deshalb vom Fernseher. Also, ja, nee, also inzwischen kannst du auch was anderes gucken, aber am Anfang muss man dann einfach die passenden Tutorials sehen. Ja, man muss
1: am Anfang schon so ein bisschen Zeit rein investieren, sich erstmal angucken, wie funktioniert das überhaupt. Man muss sicherlich auch mal ein, zwei gebaut haben. Über die Dauer werden die schon besser, das kann man nicht anders sagen. Ich kann sagen, die. Erste pull oder es war eine snake Whip, die ich äh, zuerst gebaut habe, die ist tüchtig schiefgegangen. Also es gibt dann in diesen Anleitungen auch immer so Längen von einzelnen paracord Paracord-Strängen, Wie lange sollen die sein, bis wohin, zieht sich irgendwo ein Strang durch. Das passte alles vorne und hinten nicht beim ersten Mal. Woran auch immer das gelegen hat, keine Ahnung, aber es funktionierte halt einfach nicht. Ja, und dann habe ich das nochmal gemacht, weil ich bin nicht so jemand... Ich mag es nicht, irgendwas unbeendet zu lassen, sondern wenn ich etwas anfange, dann will ich das auch irgendwo zu einem Ende bringen und nicht irgendwo so, ja, ich sag mal, unbeendet irgendwo stehen lassen. Das ist es nicht so unbedingt. Und ja, dann guckt man ein Tutorial, guckt das nächste, liest nochmal an der einen oder anderen Stelle noch so das eine oder andere dazu, macht sich selber so ein paar Gedanken, hat irgendwann auch mal ein paar Erfahrungswerte dann gewonnen, versucht etwas abzuändern. Und letztendlich kommen dann irgendwann natürlich <lacht> die ganze Zeit Peitschen zusammen. Ne?
0: Ja, wie viel
1: hast du da im Moment?
0: Was? Ich kann es ja gar nicht genau sagen. Okay, es ist also irgendwo ein, ein Raum. 30. Oh Gott. Ja, das ist Auswahl. Ähm, ja. wie lang sind die denn in der Regel? Das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt.
1: Also, das sind alles im Prinzip amerikanische Maße. Also vor allem in Fuß wird das gemessen. Die kürzeste Bullwhip, die ich habe, sind drei Fuß. Also immer gemessen vom Anfang des Griffs bis zum Ende des sogenannten Falls, also bevor dieses dieser Cracker, dieses was eigentlich nachher den Knall macht. Ähm, wenn das sind um die sieben Meter, ne? Nee, ein Meter.
0: Achso, Entschuldigung. Ja, Fuß. Ja, ich war jetzt ja, gerade... Also so 30 Nein.
1: Zentimeter ungefähr. Braucht ähm, gar nicht war, Pro äh, Fuß, ne? Ja, genau. 30 Zentimeter okay, also pro Fuß. Okay, also ein, etwa ein,
0: ein Meter. Aber das ist auch viel zu kurz für eine Bullwhip.
1: Nö, ne, funktioniert gut. Echt? Ja.
0: Okay. So, du greifst mal ich irgendwo Ich hab's hin. dabei.
1: Ähm, ja. Will ich
0: hoffen, genau. Ist das schon ja. das Ding der Woche? Ja. Nein, okay. aber wir kommen oh, der Sache näher. Oh, das oh, ist, äh, ist das schön. Ja,
1: letztendlich.
0: Ähm, das Ding hast du gebaut.
1: Ja, das habe ich ja, gebaut. Geil. Und das ist auch so, ein, so eine kleine Besonderheit, sage ich mal. weil Also die ist halt so ein bisschen braun und weiß sieht sie so normal aus. Nur das, was weiß ist, das ist ein nachleuchtendes Paracord. Also ähm, irgendwo, wenn es jetzt hier dunkel wäre, dann würde das so leicht grünlich, sage ich mal, schimmern.
0: Also liebes Publikum, natürlich mache ich jetzt gleich ein Foto davon, wenn ich darf. Und ähm, okay, also das ist von, von, von der Farbe, das ist so ein also zweifarbig, braun und ja, so ein, so ein, ja, nicht weiß, so ein. So ein Locker so vielleicht. Ja. ja, ne? Und ja, etwa ein Meter, ja, kommt etwa hin, ein bisschen mehr würde ich schon sagen. 50 also ich muss das auch nochmal
1: korrigieren, ich hatte eben gesagt, bis zum Ende vom Voll, das war nicht ganz richtig, also äh, bis zu dem Punkt, wo der Voll beginnt.
0: Okay, fangen wir mal mit diesen Fachbegriffen also, an. Also ich habe den Griff, genau. das kann ich identifizieren, ja. da weiß ich, was es ist. Der ist, genau, der ist etwa so, da ist meine Hand, passt daran oben und unten ein bisschen dicker das Ganze und dann fängt das Ding an, etwa so dick wie der Griff, sogar noch ein bisschen dicker, dass das anfängt ja zu sein und dann wird es immer dünner. Also, genau.
1: Äh, letztendlich äh, das oder daran anschließend ist dann der der Peitschenkörper, der der Song, ähm, der dann irgendwann übergeht in Richtung Fall. Das ist so das letzte Stück unten irgendwo einmal. Und was ganz nachher abschließt, ist der Cracker. Das ist halt das Ding, was nachher dann die Schallmauer durchbricht und wo man nach Möglichkeit auch nur seinen Partner mit treffen sollte. Ach, nur damit? Nur
0: damit. Hm. Okay, gut zu wissen. Ähm. Das heißt aber, ähm, ja, also wir haben natürlich, du hast dann diese Wellenbewegung, ne? Und du hast halt vorne halt ein, ein Durchmesser, ich sag mal, das ist bestimmt zwei Zentimeter und bis hin zum Cracker. Das ist, ist ja ganz, ganz fein. Das ist ja nur noch Millimeter dick. Genau. Ähm, und du hast halt dann ne, so ein physikalisches Ding, dass du einfach dann diese diese Energie bleibt erhalten und äh, ja. aber dadurch. Die, gut, also. Physik halt. Ähm, aber äh, ja, also ich kann mir das vorstellen. Ich, ich habe jetzt hier so gerade die Überlegung, ich wollte jetzt gerade einfach mal ausholen, damit ich ihn auf den Tisch habe. Aber ich glaube, dann hast du im Gesicht einen äh, <lacht> um, Das sollten wir vielleicht. Ich mache jetzt hier der. einfach mal einen kleinen Schnappschuss, um, damit wir den haben. Das ist aber nicht dein Erstlingswerk. Nein. Okay, ich wollte gerade sagen, wenn das, das sieht also das nein, nein. sieht echt aus wie aus dem Laden. Nein, ein paar
1: Mal gehauen, Also ne?
0: nicht wie aus dem Laden, aber das ist schon so, ich sehe keine Makel daran. Wobei doch, ich sehe am Griff an einer Stelle, sehe ich so ein bisschen was hier in Blau, was ja. da so durchlinzt, so ganz winzig klein <lacht> und da muss man auch genau hingucken. Und ansonsten, ich, es ist makellos. Ja, ähm,
1: letztendlich die. Sah nochmal schöner aus, die ist wie gesagt auch schon so ein paar Tage alt, hat auch schon mal so den einen oder anderen Hieb hinter sich. Letztendlich ist es so, wie gesagt, ist es, ist es Paracord. Ähm, das Paracord selber, das merkst du auch, wenn es anfasst, das ist nachher nochmal gewachst. Das heißt, ähm, da ist ein Paraffinwachs dran, was letztendlich einmal so ein bisschen für mehr Gewicht sorgt und nachher auch dafür sorgt, dass man sie einfacher wieder sauber machen kann und dass sich vor allem Flüssigkeiten nicht so in dieses Paracord hineinziehen.
0: Ja, das ist also wie auch so eine, so eine Hygienebeschichtung, sag ich mal. Guck mal, rat mal vom Gewicht, das sind so, was sind das, 200 Gramm, 300 Gramm? Viel ist das nicht. Also das Nein. Ding ist schon schön leicht.
1: Ja, und letztendlich, also das vielleicht auch nochmal so als kleiner Tipp, wenn ich mir überlegen würde, irgendwo meine eine Bullwip zu kaufen. Du hast es eben schon mal angesprochen, die wird irgendwo von einem dickeren Bereich, unmittelbar hinter dem Griff, wird sie irgendwann dünner. Man muss sich im Ergebnis mal anschauen, wie eigentlich diese, ja, diese Reduzierung des Umfangs, wie stark die ausgeprägt ist, weil je schöner die ausgeprägt ist, desto leichter wird sie im Ergebnis sicherlich einmal knallen. Wenn die immer die ganze Zeit gleich bleibt, funktioniert vielleicht auch, wenn man so überredet, aber dann macht sie eben nicht die Arbeit für einen. Und das ist ja letztendlich auch das, was schönes. Also im Club selber, wenn man irgendwo unterwegs ist, man hat selten die Möglichkeit, mit einer wirklich langen Bullwip richtig auszuholen, richtig zu schwingen. Das ist einfach kein Platz für da.
0: Ja, da muss man draußen sein, ne? Ja, und. Das, also, ich überlege gerade hier hm, drin. es ist ja ein riesiger Raum hier, ne? Aber trotzdem habe ich hier, da musst du schon sehr präzise sein und die Möbel trotzdem rausräumen und damit. Das ja. ist was für draußen. Also, die kleine jetzt hier, die wird, ich glaube, mit der kann man hier drin viel Spaß haben.
1: Ja, es geht auch sicherlich noch etwas längere Bullwips.
0: Ähm, der Griff wieder in die Tasche. <lacht> also das machen wir jetzt die nächste Stunde so, ne? Du greifst immer mal wieder in die Tasche rein und oh. Ja. Ah, jetzt ähm, wird es auch noch bunt. Ist ja. schon klar, dass das Podcast, so wie wenn das heute doch früher als geplant zurückkommt, dass die nicht, dass die, die Tasche nicht mitnehmen lässt, ja?
1: Abwarten. <lacht> 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 ähm, das oh. ist jetzt eine okay. und zu der ja, gibt es auch noch eine zweite.
0: Oh, Ausrüstung, oh, das ist ja noch mal feiner am Ende. Ich habe jetzt hier, also die ist jetzt na, oh, was ist das, ein guter Meter lang, länger? Nee, ja, ja, doch, das sind, das sind zwei Meter, würde ich sagen. Ah, Fuß, ja, <lacht> amerikanische Maße.
1: Ein mhm. ähm, eigentlich das Schöne an, an diesen beiden äh, Bullwips ist, ist, dass die komplett gleich gebaut sind, also. Ähm, die fangen an, jetzt äh, die beiden Bullwips oder auch die, äh, die wir eben hatte, die fangen an mit ähm, insgesamt 16 Strängen, acht auf jeder Seite, die dann eben geflochten werden. Und die Stränge, die baut man irgendwann dann in die Bullwip ein. Das heißt, äh, man nutzt sie nicht weiter für die Flechtung, die sind dann irgendwann im Inneren der Bullwip verschwunden. Und die Stellen, wo die einzelnen Stränge dann eben aufhören selbst die sind identisch bei diesen beiden
0: Bullwips. Das heißt aber, du musst, also die Länge der Stränge, die muss von vornherein stimmen. Da kannst du nicht ja. einfach losprobieren. Jetzt habe ich hier dieses, ich habe dieses, wie heißt dieser Teil? Fall. Ich habe jetzt das Fall in der Hand. Das Fall ist ein Parakordstreifen. Äh, Im Prinzip ein Strang. ist es
1: ein Strang, der aber ineinander gezogen ist. Also ja, Der ist, so, der der ist, ist nämlich doppelt. rund. Ne? Genau.
0: Okay, ich habe wirklich keine Ahnung, wie man sowas zusammenbauen sollte. Aber das macht ja nichts. Ähm, auch hier muss ich nochmal schnell ein Foto machen. Oh, das ist so herrlich. So schön. Moment, aber die, wenn du sagst, die sind identisch gebaut. Die sind trotzdem ein bisschen ja. unterschiedlich lang. Nein. Und. Bitte? Nein. Echt nicht? Nein. Okay, warum sind die denn so gleich?
1: die sind, also so ein Mensch hat ja zwei Hände oder ja. passt in jeder Hand, passt dann eben auch eine Bullwippie rein. Ne? Also die sind ah, äh, tatsächlich das, das dafür er, gemacht, um die parallel zu nutzen.
0: Ich habe jetzt tatsächlich überlegt, Mensch, kann das nicht sein, dass da doch irgendwas anders ist oder dass man da mal so ein bisschen die, bei der, also selbst wenn man das gleich aufbaut, dass das Ergebnis unterschiedlich ist. Ähm, ich bin jetzt auch ein bisschen darauf reingefallen, dadurch, dass sie ein bisschen anders, ähm, ich sag mal gebogen sind jetzt hier. Ne? Also ja. Dachte ich, okay, die sind zehn Zentimeter unterschiedlich lang. Aber ja, wenn ich mir jetzt Mühe gebe beim Vergleichen, dann stelle ich tatsächlich fest: Verdammt! Also ich sehe ein ein paar minimale Unterschiede, aber das ist halt eher so Gebrauchsspuren, sage ich mal. Das ist so. Und alles andere. Oh, das ist ja noch fieser. Weißt du, gemein ist, wenn Menschen was bauen, dann sieht das toll aus. Aber wenn sie das dann auch noch reproduzieren können dann fängt das ja an, dann richtig Handwerkskunst also, zu sein. Das die habe ich aber
1: tatsächlich parallel gebaut. Wenn ich die Peitsche jetzt wieder bauen würde, so im Großen und Ganzen, würde ich die jetzt weiter auch so bauen. Also ähm, einen wirklich riesigen Unterschied wäre da so auch nicht zwischen. Aber die habe ich wirklich tatsächlich parallel nebeneinander hergebaut.
0: So, jetzt hast du so einen Menschen wie mich, der sagt, okay, mit einer wird die Koordination ja schon schwierig. <lacht> und jetzt <lacht> ja. hast du da zwei parallel. Ähm Lass mich mal fragen, wie man das lernt, mit der Bullwip zu hauen. Ich kann ja nicht sagen, hier, Subi, stell dich mal mal hin, ich lerne das Bloß jetzt. Nicht. Also, ähm. Ähm, es, ist, es ist halt auch wirklich sehr wichtig,
1: bevor man jetzt irgendwo anfängt, da mit Subi mit zu spielen, mit so einer Bullwip, ähm, selber so ein bisschen zu wissen, was man macht. Es ist schon wichtig, dass man in etwa vor allem weiß, wo trifft man nachher? Wie stark trifft man nachher? Das sind halt so Punkte, Dafür muss man eine Bullwhip vorher schon mal in der Hand gehabt haben. Also ähm, so, Bullwip hab, in der Hand habe ich ja jetzt
0: gerade? Habe ich. Okay, ich habe sie schon mal in der Hand gehabt. Genau. Damit bin ich jetzt bereit für Subi. Nein. Äh, nee. nee. Ähm, man Verdammt. sollte
1: damit auch tatsächlich mal ein wenig üben. Also ähm, es gibt halt einfach so, so, ich sag mal, ja Standardschläge, die man machen kann, ähm, die man erst einmal testen sollte. Äh, es gibt welche, die sind recht leicht. Es gibt dann andere, die sind eher schwieriger. Da gibt es wunderschöne YouTube-Tutorials, sollte man in jedem Fall einmal testen, sollte man sich anschauen und ganz viel zu Hause
0: üben. Üben heißt, das heißt, ich habe ein Ziel und versuche das dann ja. mit dem Cracker zu treffen, also nicht ja. irgendwie abzuräumen, sondern präzise einfach zu treffen. Man muss vielleicht sagen, also bei der Bullwitz ist immer so, da höre ich immer diese Gefahr, wenn man da unkontrolliert, das schlägt rum und im Zweifel reißt auch mal die Haut ein. Das, das kann, kann passieren. Genau, das kann passieren. Das ist dann halt wirklich hässlich, weil das ist halt wie ein Schnitt dann. Ne? Ja,
1: also es ist möglich, gibt es auch bei YouTube wunderbar schöne Bilder zu Toll. oder Videos zu, ähm, es ist möglich, mit einer Bullwip eine volle Dose in der Mitte durchzuschneiden. Mhm. Jetzt vielleicht nicht unbedingt mit den Bullwips, die ich hier dabei habe. Die sind ein bisschen schwerer, haben auch ein bisschen anderen Cracker. Aber vom Grundsatz her ist es möglich, mit so einer Bullwip eine volle Dose in der Mitte durchzuschneiden. Da bleibt das untere Ende stehen und dann kann man daraus trinken. Wenn man es richtig macht
0: und kann. Gut, aber wir haben ja jetzt einen Menschen vor uns. Den und möchte man nach Möglichkeit nicht in der Mitte durchschneiden. Also was, was möchte man denn? Also dieser, dieser Schmerz, Also man möchte mit dem Cracker treffen, Erstmal da auch die Position, ich gehe mal davon aus, Brüste sind nicht so eine tolle Idee. Seider man ist sehr vorsichtig, ne?
1: Ja, es, es geht auch. Also ähm, es muss, wenn man jetzt trifft, muss nicht unbedingt irgendwie die Haut groß kaputt gehen. Es gibt so Striemen. Ja, keine Frage. Aber dann kommt es auch wieder darauf an, wie genau treffe ich. Also, ähm, auch diesen Cracker, wenn man den sich anschaut, der hat so einen gedrehten Teil und vorne im Prinzip so einen, so einen weichen Teil. Es ist auch möglich, nur mit dem weichen Teil vorne zu treffen. Ähm, dann verursacht so eine Bullweb auch nicht wirklich zu starke Schmerzen, sondern dann ist sie sogar recht sanft. Aber wenn man richtig durchzieht und trifft tatsächlich mit dem Cracker und am besten zieht sich der Cracker dann nach dem Treffen auch noch so ein bisschen weiter über die Haut, dann kann das schon böse sein.
0: Ja, man will das gar nicht glauben. Ich meine, das ist ja wirklich, das sind so wie gefühlt zwei Gramm Faser, die dann im Endeffekt den Körper treffen. ne? Und die sind halt entsprechend beschleunigt. Was, zwei Gramm wahrscheinlich noch nicht mal. Ne? Also meine meine Waage hier würde das wahrscheinlich gar nichts anzeigen, wenn ich das da drauf lege. Das ist schon wirklich beeindruckend. Das heißt, du musst aber auch von der Präzision, also ich meine, du hast ja jetzt dann zwei Meter, dann hast du ja nochmal hier etwas, die dehnt sich ja auch ein bisschen durch den Schlag. ne? Ich glaube nicht mehr. Nee, das, die Länge verändert sich da gar nicht so durchs Eigengewicht oder durch, ne, durch diese Kraft, dass das so ein bisschen, also ich sag mal, ich würde jetzt vorgehen und sagen, okay, ich stehe da erstmal in einer sicheren Entfernung und dann gehe ich Schritt für Schritt näher ran und genau. gucke, dass mein Schlag gleichbleibend ist. Denn ja. in dem Moment, wo ich anders aushole, ist natürlich dann schon wieder, sind alle Bedingungen anders.
1: Ja, und vor allem, ähm, es kommt halt immer so ein bisschen drauf an, wo klappt man mit dem Handgelenk ab, ähm, als Beispiel das kann man ein Stückchen früher machen, das kann man ein Stückchen später machen, je nachdem kommt der Cracker eben auch ein Stückchen früher oder ein Stückchen später auf. Das heißt, das ist eben so, dass das muss man im Vorfeld testen, da muss man im Vorfeld üben, also sich mal irgendwo, ich sag mal, am Anfang vielleicht ein Kissen hernehmen und dann erstmal versuchen, das Kissen zu treffen, dann vielleicht auch irgendwo mal hinzugehen, etwas kleinere Ziele mal zu nehmen. Ich habe zu Hause bei uns in der Wohnung, habe ich immer schön geübt, wir hatten so ein Loch in der Wand, da steckte man Nagel drin, dann äh, hat man den Nagel rausgenommen und das Bild abgenommen und da war da einfach noch so ein kleines Loch. Und da versucht man dann halt einfach möglichst genau dieses Loch zu treffen.
0: Okay, das sieht, das sieht man dann auch.
1: Du siehst es in gewissen Bereichen. Letztendlich, wie gesagt, also der Kanal entsteht dadurch, dass der Cracker auf Überschall beschleunigt wird. So gut sind meine Augen jetzt auch nicht, dass ich den Cracker mittelbar Ja, also, könnte, Vielleicht ne? hast du dann aber ja
0: in der Wand eine Spur oder so. Ich hätte jetzt den Nagel einfach drin gelassen und wenn das Ding sich drum wickelt um den Nagel, dann habe ich getroffen.
1: Ja, aber dann machst du auch gleichzeitig wieder einen neuen Cracker dran.
0: Weil dann ja, möglicherweise okay. der
1: Cracker auch kaputt gegangen ist. Okay,
0: möglicherweise also gibt es da dann Verluste. <lacht> ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn du dann da schlägst, dann. Also gut ist der Schlag dann, wenn der Cracker knallt und dann unmittelbar auch auf den Körper trifft. Also und nicht erst sich danach nochmal ewig zusammenzieht oder so, also sondern dass dass das möglichst zusammenfällt. Das also dieses Maximum an Beschleunigung mit dem mit dem Auftreffen auf die Haut einfach zusammenfällt. Ja, also
1: Tatsächlich trifft der Cracker eigentlich kurz nach dem Knall dann auch auf die Haut. Also ähm, es gibt auch so, so schöne Zeitlupenaufnahmen. Man vermutet ja eigentlich, dass der Cracker dann knallt, wenn er möglichst lang ausgestreckt ist. Also wenn er gerade wieder nach vorne geht. Ja. Aber dann knallt er nicht. Der knallt ein Stückchen davor. Ist mal vielleicht so im, weiß nicht, 45 Grad wie keine Ahnung, muss ich jetzt nochmal nachschauen.
0: Ich werde Zeitlupen-Videos verlinken. Da kann man das nochmal anschauen. Ähm, ja. Oder, das heißt, das ist jetzt nichts, also kann ich das in zehn Minuten lernen? <lacht> <lacht> ähm, bis die Bullweb knallt, dauert keine zehn Minuten. Okay, aber jetzt einfach mal für, für, den, für den üblichen, ich habe mein Paddel und damit kann ich machen, was ich will, Dom,
1: ja, äh, äh,
0: investiere ich eher mal zehn Minuten, eher mal ein Stündchen oder ist das vielleicht eine Sache, wo ich auch mehrere Tage da was mache, bevor ich dann, also so, wann ist der Moment, wo ich sagen kann, okay und jetzt habe ich einen Menschen vor mir und lege los und mache etwas?
1: Ich kann da schlecht irgendwo eine pauschale Zeit zu so sagen, das ist sicherlich auch von Person zu Person verschieden, aber oder. es ist sicherlich deutlich mehr als einfach nur zweimal schlagen, zehn Minuten oder eine Stunde irgendwo einmal ran. Ähm, man sollte sich schon ein bisschen mehr Zeit nehmen, was auch schöne, schöne Möglichkeiten sind, um so ein bisschen das Zielen zu testen. Man kann beispielsweise eine nicht gekochte Nudel nehmen. Die spannt man irgendwo fest, dass <lacht> ja. die so ein bisschen frei liegt oder frei schwebt und versucht die Nudeln dann immer so Stück für Stück mit dem Cracker abzuschneiden. Das geht auch recht gut und dadurch lernt man eben auch das Ziel.
0: Okay, Ja, das heißt aber, guck mal, du hast keine Bullwip in die Hand gedrückt bekommen oder gekauft, das heißt du hast die gebaut. Ja. Dann hast du geübt. Und irgendwann kommt dann der große Tag, wo du sagst, so, und jetzt muss jemand dran glauben. <lacht> ja. Da will man ja dann auch diese ganze Vorbereitung über Tage und ja Wochen wahrscheinlich sogar. Und ja. irgendwann will man dann auch sagen, okay, und jetzt will ich damit was machen. Also das ist ja auch ein Erfolgserlebnis. Jetzt stelle ich mir nur das Problem vor, du hast da jemanden und sagst du, ich habe eine Bullwip selber gebaut und ich habe auch ein bisschen geübt und du sollst der erste Mensch sein, wo ich drauf Da rennt doch jeder weg. Also diese Überredungskunst muss gut sein.
1: Ja, es kommt aber auch so ein bisschen darauf an, wie man es dann transportiert. Also letztendlich, man sieht im Zweifel auch schon, ob jemand so eine Bullwip schon mal in der Hand hatte, ob er die nicht in der Hand hatte, ob er damit umgehen kann oder ob er damit nicht umgehen kann.
0: Hast du mir denn jetzt eben angesehen, dass ich sowas schon öfter in der Hand hatte? Also du kannst äh, ruhig sagen, ich hatte es nicht. Also daher. Ähm. <lacht>
1: ich meine, ich weiß ja, dass du die noch nicht so häufig oder noch gar nicht in der Hand hattest. Ähm, Ach, sagt
0: der Experte, ne?
1: <lacht> Nein, äh, wenn du die so in der Hand nimmst, was sollst du falsch machen? Jeder packt seinen Griff an, ne? Also da ja, <lacht> ja. siehst du nicht groß was, ne? Aber ja, wenn wir jetzt nach draußen gehen würden und würden mal ähm, versuchen, damit jetzt einfach mal so einen Knall zu produzieren. Dann würde ich sicherlich schon sehen, dass du das noch nicht gemacht hast.
0: Ja, also ich habe eine Schutzbrille im Haus. Wir haben einen Garten und der Regen hat auch aufgehört. Ich glaube, wir sollten nicht mal eine Pause machen.
1: Ja, ähm, lass uns noch.
0: Okay, ich, ich lasse also, mich überraschen.
1: Wir waren ja im Prinzip immer bei
0: Bullwips jetzt. Es kommt noch was aus der Tasche raus, meine Herren. Oh, jetzt was in blau jetzt, und schwarz. Das um, ist Stockwip. Ah, ich wollte eben schon fragen, du hast es ein paar Mal gesagt, was ist eine Stockwip? Ich habe jetzt einfach einen Griff und dann habe ich noch ein Stück ähm, ja, Stock dran Ja, und dann also, geht es erst los.
1: Im Prinzip, der Griff ist länger. Ja, Das ist mal das Erste, was eigentlich sofort auffällt und die Art und Weise, wie nachher die eigentliche Peitsche mit dem Griff oder eben auch dem Stock äh, verbunden ist, die ist eine andere. Also ähm, man sieht oben am, am Ende vom Griff, am Ende vom Stock, sieht man Sonnenknoten. Im Prinzip sind das zwei Schlaufen, die ineinander hängen. Und das Schöne dabei ist, dass die sehr flexibel in alle Richtungen ist.
0: Ja, ich hab, wollte eben schon sagen, oh, das ist hinter dem Griff aber ein bisschen laberig. Ja, genau. <lacht> ähm, aber das ist halt eben nicht so steif. Ne? Also du hast einfach so eine Entkopplung, sage ich mal, wie so ein Gelenk, was da dran ist.
1: Ja, so eine Bullwip an sich, die hat immer eine gewisse Richtung. Oder häufig hat die eine gewisse Richtung, ja. in die sie sich biegen möchte. Das kommt so ein bisschen auch durchs Flechten, weil ja man versucht schon irgendwo ja, eine gleichmäßige Stärke zu erreichen. Aber ich bin halt auch nur ein Mensch. Ne? Ähm, und da wird halt nicht komplett immer überall gleich und ähm, ja von der, von, der, von der gleichen Stärke her geflochten. Und dadurch entsteht so eine natürliche Beugung.
0: Mhm. Die hat eben
1: diese Stockwip
0: nicht. Also, ja, nee, die ist einfach in alle Richtungen komplett flexibel, also das muss man einfach, also ich kann das jetzt ganz schwer beschreiben, aber im Grunde ist egal, wie, wie lange du den Griff in der Hand hast, kannst du hauen, bei der bei der Bullwhip, äh, da musst du halt schon gucken, dass du sie richtig herum in der Hand hast. Es, es geht auch,
1: wenn du sie falsch rum in der Hand hast, aber sie wird sieht eben ja präziser, aus. wenn du sie richtig in der Hand hast.
0: Okay, so, die ist jetzt natürlich viel Anfänger geeigneter. die Stockwhip. Ist Kommt drauf an. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Anfänger
1: geeigneter ist oder nicht geeigneter. ist Es ist vor allem eine Gewöhnungssache, ähm, wie eigentlich bei, bei jeder Peitsche. Du musst dich an die Peitsche selber gewöhnen, du musst gucken, wie schnell schwingt man die und dergleichen. Es ist halt einfach, jede Peitsche ist auch so ein bisschen besonders. Was das Schöne an der Peitsche ist oder das Besondere an, an der Stockwhip ist, das Paracord, was ich benutzt habe, das ist halt ein bisschen dünner, das ist ein bisschen ja Vom vom Durchmesser her ist es kleiner. Ähm, das andere Paracord aus den äh, anderen beiden Bullwips oder drei Bullwips, über die wir eben gesprochen haben, das ist ja, Paracord 550. Äh, typ 3 heißt es. Das ist eigentlich so das Standardparacord, was man üblicherweise nimmt. Das ist ein bisschen dicker vom vom Durchmesser her. Und das hier ist wird ja, verkauft als, als Whipmaker Braid. Ähm, ist es ist halt Genau, vom Durchmesser her und dadurch wird die Peitsche insgesamt so ein bisschen flexibler.
0: Hm, ja, also ich kann die wirklich mal, wenn ich sie irgendwo nehme, ne also die, das ist wie so, so Segmente, die so ein bisschen ineinander spielen, wie so Kettenglieder, hm. wenn, man, ne, wenn genau. man sowas hat. Da ist also nicht, man, man biegt die jetzt nicht gegen das Material, sondern das, das geht halt mit. Ja. Ne? Und äh, bei, der, bei der Bullwip selbst, ich muss es da auch nochmal probieren. Genau, da habe ich einfach viel mehr Steifigkeit drin, also wenn ich mir so ein kleines Stück mal so fünf Zentimeter nehme und da versuche so ein bisschen drin rum, ähm, dann wehrt ihr sich schon ein bisschen. Ne? Und
1: ja, Das kommt aber auch so ein bisschen dann auf die Stelle an, wo du bei der Bullwip ähm, biegst. Die Bullwip selber unmittelbar hinterm Griff, das ist der Punkt, äh, der sogenannte Transition Point, wo letztendlich die Bewegung umgesetzt wird aus dem Griff raus. Das heißt, von der Belastung her ist das der Bereich, der einfach besonders stark belastet ist. Weil wenn du irgendwo eine Richtungsänderung mit der Peitsche dann ausführst, wenn du, wenn du die Richtungsänderung der Peitsche mitgibst, dann ist das genau die Stelle, die einfach an der, dem Bereich belastet wird. Und deswegen ist die dort einfach auch so ein bisschen steifer. Das ist auch gewollt so.
0: Ja, es, es knickt halt nicht direkt ab, während weil der Stockwip ja genau das tun soll. Genau, ne? genau. Deshalb ist da ja auch dieser Knoten. Also es ist einfach... Oh, das ist Spielsache. das Spielsachen. Es ist immer viel, wenn man mir hier Stuff mitbringt, weil da kann ich mich ja immer so für begeistern. Ganz fürchterlich. Du greifst schon wieder in die Tasche rein. Ja,
1: ich habe noch eine, noch eine andere stock Stockwip dabei. Oh,
0: das ist ja fast in Podcastfarben, fast Petrol, der Griff. Oh, aber schön. Also hier ist auch wirklich der, 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 der Stock, ja. also der, 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 der Griff einfach dieses Holz. Das ist nochmal schön bearbeitet. Da steckt aber, ah, da steckt viel Zeit drin. Wie lange sitzt man an so einem Teil? Du hast ja ein bisschen Übung es, es, jetzt, das es, es geht ja recht schnell. Ähm,
1: ja, muss man, muss man halt einfach sehen. Also irgendwo, ich sag mal so 10, 15 Stunden.
0: Boah, dauert schon. So lange dann doch. Ich habe gedacht, ja, na, wenn man ein bisschen, na, wenn man Millimeterchen für Millimeterchen da weiterkommt, na, lass, lass ihn vier, fünf Stunden dran sitzen, aber doch, doch so lange. also, Boah.
1: also äh, letztendlich. Wahnsinn. Diese, diese, man muss halt einfach irgendwo da mal schauen, dass man, das. die ist auch noch ganz neu.
0: Die ist ganz neu? Ja. Ja, du hast auch vorne, du hast sie so zusammengerollt und das dann hier nochmal mit so einer, ja nicht eine Schleife, aber du hast halt den, ist ähm, ja. alles so ein bisschen in Position gebracht, dass das einfach auch gut transportabel ist und die ist noch gar nicht ausgerollt. Ja. Und Also ist es halt braun und dann wirklich so ein Petrol. ach, das ist wahrscheinlich alles gar kein Zufall, ne? Hat so ein bisschen einen besonderen
1: Griff, also unten einen Knoten, der ist halt ein bisschen besonders, wenn du dir den anschaust.
0: <lacht> Liebes Publikum, jetzt hat er mich gekriegt. Ja? So, und am Ende im Griff ist dann auch ein Button vom Podcast eingebaut. Das heißt, genau. da steht auch Kunst der Unvernunft drauf. Das ist die offizielle Kunst der Unvernunft-Bullbip jetzt, ja? Hab's genau, Ab, ab äh, morgen zu kaufen im Shop? <lacht> äh, nein, natürlich nicht. Ja. Nein, die oh. wollte ich dir
1: einfach mitgebracht haben. Ähm, wie gesagt, irgendwo so zum Angucken. Irgendwo nein, äh, die ist tatsächlich für dich auch gedacht.
0: Oh. Ähm. Meine erste Bullwhip, ja. Genau. also Publikum, hm. das ist der beste Gast <lacht> äh, an die, in dieser Woche. Ähm, äh, nein, äh, echt jetzt? Ja, klar. Ja, wie 10, 15 Stunden. Hast jetzt echt da dran gesessen, ja? Ja. Die sieht endgeil aus. Ähm, ja. Schön, wenn sie dir gefällt. Ja, so also Podcast machen ist übrigens <lacht> ist total super. Tut sowas nicht, weil ähm, man hat dann hinterher Dinge in der Hand, mit denen man irgendwie vermutlich den Podcast so wie früher oder später wehtun wird. Ja. Verdammt. Also ich, oh, das ist aber, ja, das ist immer dieser Moment, wo ich ein bisschen sprachlos bin, weil, ich hätte ja auch gleich drauf kommen können, ich sehe schon die Farbe, ne? so braun und grün <lacht> Ja, und aber
2: schön,
1: dass dir so gut aufgefallen ist, ich,
0: ich war, ja, man, man, ja, man will hat. ja immer nicht dran glauben, ne? aber das <lacht> ja, ist das natürlich... Ist so. ähm, Oh, ein cooles Teil. Ähm, ja, also Fotos in den Shownotes. Liebes Publikum noch ist, habe ich sie heil gelassen? Noch, also ich werde damit ja irgendwas tun und dann werden wir mal sehen, was passiert, ob sie denn noch heil ist. Ein Reparaturgutschein liegt bei.
1: Ja. <lacht> kann äh, man sowas
0: reparieren überhaupt? oder Kaputt ist kaputt. Ähm, eigentlich kriegst du den nicht kaputt.
1: Also was kaputt geht, ist der Cracker. Ja, ähm, den kann man auch recht einfach tauschen. Überhaupt kein Problem. Dann schneidet man hier dir einfach, dir. Auf ja, einfach, man einfach auf und dann kann man die in der neuen Reihen. Ich habe dir auch noch so ein paar Ersatzcracker mitgebracht.
0: <lacht> Vorsorglich. Ah, wie cool. Ähm, ja. Zeige ich ja. dir
1: gleich nochmal kurz, wie man die tauscht. Aber auch das ist keine wirklich große Kunst.
0: Ja, das ist, absolut, es ist tatsächlich unerwartet, liebes Publikum. Und ähm, <lacht> Ja, wir machen jetzt hier eine kleine Pause, würde ich sagen. Und ähm, dann gucken wir mal, wie wir weitermachen. Hm. Nein, ich brauche jetzt ein Päuschen, aber ich, ich freue mich jetzt erstmal ein bisschen. Oh, das ist ja großartig, also gerade mit dem Button da drin. Ah, So, bis gleich. Liebes Publikum, wir haben beschlossen, wir gehen einfach mal raus mit dem Ding in den Garten. Das Gras ist noch schön nass und ja, du hast jetzt hier zwei von den Teilen mit eingepackt und ich soll da was tun. Ich bin ja sehr, sehr gespannt. Ja, mach doch mal. Okay. Also wenn die auf den nassen Rasen kommen, das tut denen nichts, ja? Nein, das ist einfach okay. das, das Schöne. Auch bei uh, das schwingt ja. Keine ja uh. Ich, schon ich muss dir das Mikro ja hinhalten, sonst hört man ja nichts. Ah, ich habe doch keine Übung. Ähm,
1: nein, das Schöne eben bei diesen, bei diesen Paracord-Bullwips ist auch, du kannst sie ins nasse Gras schmeißen, du kannst sie abwaschen. Das tut denen alles nichts. Also, die kriegst du nicht
0: kaputt. Okay, so, ich bin mal gespannt. Ich gehe mal einen Meter zurück. <lacht> Alter, wie cool. <lacht> So, die Nachbarskinder kommen auch schon alle vorbei. <lacht> äh, also, du hast jetzt über, also nach oben und wieder nach vorne. Ne? Also im Prinzip, als würde ich eine Angel auswerfen.
1: Äh, ja, recht ähnlich. Also. Ist recht ähnlich dem, wenn du, wenn du Fliegen fischen kannst, ähm, zum Beispiel, da versuchst du eigentlich immer genau diesen Knall zu vermeiden. Ähm, da bewegst du ja auch immer, ich sag mal so, zwischen. Was ist das? 3 Uhr und 9 Uhr den Arm hin und her, aber versuchst normal diesen Knall zu vermeiden. Das ist jetzt bei der Bullwit natürlich genau anders. Also am einfachsten, auch der einfachste Crack, mit dem man starten sollte, ist der sogenannte Cattleman's Crack. Das heißt, du fängst bei 9 Uhr an, nimmst den Arm hoch auf 12 Uhr
0: und einfach wieder runter auf 9 Uhr. Ich probiere das doch mal. Genau. Warte mal kurz. Jetzt muss ich mal flitzen. <lacht> Ja, wenn das das Podcast so wie sehen könnte. So, also ich gebe dir jetzt einfach mal das Teil hier. So. Okay. Genau. Die
1: Peitsche nach vorne halten, also so, dass die, dass die Peitsche einfach vor dir rumbaumelt. Jawohl. Einfach oben auf 9 Uhr. Einen Moment warten, bis die Peitsche hinten angekommen ist und dann wieder runter. Also von 9 Uhr anfangen, hoch auf 12 Uhr und dann wieder runter auf 9 Uhr.
0: Okay. Brauche ich eine
1: Schutzbrille? mach mal so. Äh, ja. Klappt schon. 9,
0: 12. <lacht> Sehr gut. Oben,
1: ob, ja, Oben einen kleinen Moment warten. Du musst halt warten, okay. bis die Peitsche hinten ganz rum ist. Au. Versuch nicht zu schlagen. Du brauchst keine okay. Kraft dafür.
0: Okay, also hoch, warten und wieder runter. Und jetzt habe ich mich am Rücken getroffen.
1: <lacht> ja. Sehr gut. Ja. Mal, ist aber der Klassiker an sich. Doms prügelt schon. sich selber.
0: Ja. Okay. Ja. Ich gehe mal einen Schritt Richtung Rasen einfach. So. Okay, also die Sache ist ja echt spannend. Also das Ding ist auch relativ schwer, merke ich gerade. Im Handgelenk merkt man schon, da ist schon Zucht drauf jetzt. Okay, wo ist der Fehler? Also ich du bist hoch. zu schnell, du bist zu hektisch. Besser? Ja,
1: etwas, okay. etwas langsamer. Warte, ich stelle dich mal ein wenig hinter dich und führe mal deinen Arm.
0: Okay. So, nur, aus so, dem, nur aus dem So Handgelenk. schlimm ist es schon, ja? <lacht> ah, okay. Also beim, beim Runtergehen einfach ein bisschen mehr Zucht drauf dann aber wieder. Ähm
1: ja, eigentlich ist es so ein, so, ein, so ein kleiner Klaps im Handgelenk zum Schluss. Also das Handgelenk Aha. zum Schluss noch einmal noch nach mal. vorne. Genau! Ah!
0: Doch. Sehr ja, doch. schön. Okay, gleich nochmal. Ja. Okay, ja. Okay, dann. Ah. Jetzt musst du was von ja. Naturtalent erzählen oder so. Ja, von ähm. schweren Verletzungen. <lacht>
1: Okay. Das ist halt einfach, du musst dich, oder man muss sich halt ah. generell immer so ein wenig an die Peitsche erst gewöhnen. Aber ja, inzwischen läuft es doch schon.
0: Ja, ich versuche ja. immer ein bisschen Zug nach vorne. Also die Schulter geht in dem Moment, wo ich dann nach, äh, runtergehe, ein bisschen nach vorne. Ne? Das scheint irgendwie zu helfen. Aber bei dir war das ja. lauter, ne? Ja, ja das Und ich hau kommt wieder ja auch. Irgendwie kommt irgendwann seine Hand an.
1: Sehr ja, gut. versuch mal das Handgelenk oben noch so ein bisschen abzuwinkeln.
0: Mhm. Ja. Ja. Okay, also es kommt da wirklich aus dem Handgelenk raus. Ich mache genau. immer was mit dem Arm, will ich immer machen, aber das soll ich gar nicht. Das ist jetzt keine Brauchst normale Das kommt jetzt
1: Peitsche. Bei, bei der Länge noch nicht. Also, wenn die Peitsche irgendwann länger wird, so Richtung 7, 8, 9, 10 Fuß dann musst du auch sehr viel mehr mit dem Arm machen. Bei denen reicht es völlig aus dem Unterarm, aus Alter. dem Handling. Ja,
0: Voll auf den Unterarm. Ja, sehr schön. Ein Naturtalent. Ne? Ja,
1: das ist aber völlig normal. Also.
0: Das wird das Podcast ne? so wie niemals zu hören kriegen. Nein. Okay, also da war ich jetzt, ich habe zu lange gewartet. Ne? Dann geht die nämlich hinten runter. Wenn ich dann schlage, dann erwische ich mich selbst.
1: Ne? Im Prinzip musst du warten, bis die Peitsche hinten auf 90
0: Grad von der Peitsche wegsteht. Okay. So, jetzt habe ich alles verknotet hier. Ja. Ah, okay, jetzt ist der Cracker tatsächlich hier. Ach du großer Gott. Ja, es hat schon seine Gründe, warum ich da bisher vorsichtig war. Also nochmal 9 Uhr auf 12 Uhr. Moment, warten. Zu lang gewartet, ne? Oder ja, zu wenig oder Schwung?
1: Ein bisschen wenig Schwung okay. nach oben hin.
0: Das war meine Schuld. <lacht>
1: <lacht> Und nach unten hin weniger Kraft.
0: Hui. Okay, irgendwie jetzt, jetzt bin ich aber raus. Warte mal, ich probiere das noch mal anders. Warte mal. stelle mich mal anders hin. Vielleicht habe ich es ja auch kaputt gemacht. <lacht> <Ja>. <lacht> oh Mann. So, ich bin jetzt gespannt. So, jetzt versuchen wir das mal anders. Also erstmal so halten gerade. Au. Okay, jetzt erwische ich mich immer selbst. Mach es mach, mir nochmal einmal vor, bitte. Irgendwas ja. mache ich jetzt falsch, weil ich versuche es jetzt irgendwie intuitiv und das ist ein Problem. Das gibt's doch nicht. Das <lacht> Okay. <lacht> okay. Das probieren wir nochmal.
1: Versuch mal ein bisschen mehr, vielleicht eine. Ich komme mal ein bisschen weiter von unten.
0: Ja, ich komme jetzt mal. Ich kann, glaube ich, den Arm auch lang lassen. Ne?
1: Ja, das ist eigentlich gleich.
0: Okay. Hm. Nee. Und ein bisschen mehr. Ja. Ah, je. Okay, wenn hinten der Zug, wenn der weggeht, dann erst nach vorne ziehen. Ne? Ich habe immer. Genau. Okay. Ich hab's im Rücken gemerkt. Ja. ja. Das war nicht genug. Okay, das heißt aber wirklich üben, üben, üben und hin und wieder knallt es auch mal. Genau. Ich habe, glaube ich, das Gefühl, ich muss da hingucken, wo es knallen soll. Ne? Ähm, nein. Nein,
1: okay. <lacht> hey, hey, hey. Das ist einfach viel Gefühl für die Peitsche nachher.
0: Ja, ich überlege gerade mal, wenn ich weiter hinten anfasse, weiter hinten oder weiter vorne am Griff packen.
1: Es ist auch Geschmackssache. Ach. Ich persönlich lieber weiter hinten an. Also habe wirklich den, den Knoten hinten lieber in der Hand. Ach. Alter.
0: <lacht> ich habe jetzt schon den Finger gerade. <lacht> ja, ich habe auch da, habe ich das Gefühl, ich möchte mit den Augen halt da nicht hingucken, ne, weil man weiß nicht, wo das teil gleich herkommt. Aber ich glaube, jetzt wird es langsam. Okay, liebes Publikum. Es ist reproduzierbar. es tut nur noch bei jedem zweiten Mal weh. <lacht> Das macht dir Spaß, ne? Ja, das ist einfach der Klassiker. Ach, das ist normal, ja? Ja, natürlich. Okay.
1: Also, wenn du anfängst mit so einer Bullwhip zu üben, du haust dich immer selber. Das ist immer so. Das ist jedem so gegangen. da kann mir erzählen, wer will. Erstmal tut selber weh.
0: Das wolltest du mir nicht erzählen. Okay, verstehe. Okay, ich habe mich jetzt schon zweimal hintereinander nicht selbst erwischt. Jetzt hat sich alles verwickelt. Es ist ja schön, dass ich dich da habe, um das alles auseinander zu tüddeln. Ja. Oh, meine Herren. Ah, okay.
1: Und ich versuch vielleicht auch noch nochmal ähm, so ein bisschen darauf zu achten, dass die Peitsche gerade bleibt. Also, dass du ah. nicht nach links oder rechts äh, wegschwingst, sondern mhm. äh, wirklich gerade nach hinten, gerade nach vorne. Oder gerade nach oben, gerade nach vorne.
0: Okay, ja, ich gehe mal so nach rechts außen, ne?
1: Ja, ja. du hast ein bisschen Sorge. Dass du dich selber erwischt und deswegen willst du vom Körper weg. Nur dadurch kommt sie gerade wieder zum Körper hin, weil die schwingt ja zurück.
0: Was ich alles für diese Frau tue, ne? Okay, jetzt kam es von hinten, der Knall. Ja. Ja, okay. Ja, ich, ich erwische mich halt selbst, ne? Das ist klar. So, warte mal. Ja. Interessant.
1: Die Kraft. Deutlich weniger Kraft, auch weniger Schwung.
0: Ja, das Problem, was ich habe, ist, die kommt ja dann hinten wieder runter, wenn der Schwung weg ist. Ne? Ja. Und dann? Das
1: ist eigentlich dann nur eine Frage vom Tag. Alter! <lacht> <lacht> mhm.
0: Ja, willkommen bei der Folge Sebastian schlägt sich selbst.
1: Ja. Das ist gar nicht so schlecht. Also du knallst immer genau hinter deinem Kopf. Das ist äh, mutig, hätte ich fast gesagt. <lacht> <lacht>
0: Okay. Geduld. Oben und nach vorne. Also da ist, glaube ich, der Haken, diesen Punkt zu treffen. Zeig mir nochmal.
1: Ja, du musst halt zusehen, dass die Peitsche lang bleibt, ne?
0: Ja. Moment, du gehst ja von 9 Uhr bis dann bis 2 Uhr da hinten, ne?
1: Ja, dann knallt es aber auch ein bisschen höher.
0: Also, das wollen wir nicht, ne? Die
1: knallt... Die knallt nachher ungefähr 90 Grad ähm, hinter der Stelle, wo du aufgehört hast, nach oben zu schwingen. Also ich sag mal, wenn du bis 2 Uhr zurückgehst, dann knallt du auf, keine Ahnung, was ist das, 10 Uhr oder sowas? Und wenn du wirklich nur bis 12 Uhr zurückgehst, dann knallt du auch wirklich unmittelbar vorne.
0: Wir gucken mal. Also ich mache jetzt hier noch zwei, drei Versuche. Ab dann muss ich das im Geheimen machen. Alter. Okay, also ich war einfach wieder zu früh. Also hoch, warten, Feuer. Dann flitzt mir am Ohr vorbei. Ein
1: bisschen mehr Schwung nach oben. Also, dass die nach
0: oben, okay.
1: Genau. Dass die Peitsche, wenn du, wenn, du, wenn du ausholst, lang bleibt.
0: Ich bin also zu vorsichtig.
1: Beim Hochschwingen bist du noch zu vorsichtig, ja.
0: Ah, ja da können wir was machen. So. Jetzt ja, so schnell. Ja, es ist Timing, ne? Ich sag jetzt nicht, was gerade <lacht> passiert ist. Ich merke, nicht so langsam hoch, dann aber langsam runter. Nicht so weit von zur Seite, man will ja selber nicht getroffen werden und dann ich merke ein System sehr gut, aber ich bin jetzt nicht der Mensch, der intuitiv das sofort kann, verdammt. Das geht auch nicht intuitiv.
1: Also das ist halt wirklich, das ist das, was ich eben sagte. Wenn du dann jetzt versuchst, oder wenn du jetzt unmittelbar einen Zombie vor dir hättest, erstens wird es dich unbedingt sehr souverän wirken. Und zweitens ist es halt auch irgendwann dann gefährlich. Also üben, üben, üben. Ne?
0: So, einmal will ich jetzt noch, dass es klappt. Wir werden das so zusammenschneiden, dass, das, dass, ich, dass ich ein Naturtalent gewesen sein werde. Oh mein Gott.
1: Nein, also es sieht schon gut aus und äh, du gehst mit der richtigen Art dran. das ist das Wichtige.
0: Halte ich den Arm zu lang? Ähm,
1: du hast die Peitsche insgesamt, wenn die vor dir liegt, da musst du schon lang sein. Also ähm, du musst im Prinzip erst so einen kleinen Impuls vielleicht nach vorne geben, dass die Peitsche vorne ausgerollt ist und dann weiter nach oben. Der Peitschenkörper, der muss lang sein. Wenn der gerollt ist, dann kommt die Kraft an der falschen Stelle an.
0: Also erstmal ist da was gerollt. Sekunde. Ach ne, jetzt passt es wieder. So, das wird natürlich akustisch jetzt ein Drama sein, weil ich hier dieses Mikro immer genau halten muss und das fällt mir gerade total schwer, während ich versuche hier nebenbei mir nicht irgendwie den Hals abzuhauen. Naja. Ich nehme so, das einfach mal ab. Nimm mir das mal ab. So, also. Mehr Impuls nach oben, wenn es oben ist, kurz warten und dann aus dem Handgelenk runter. Genau. Das ist ja wie schwimmen lernen, ne? Ja, ganz einfach. Und ich haue leider zur Seite du musst weg. Nicht
1: schlagen. Das macht die Peitsche für dich.
0: Ja, sie schlägt versuch. mich. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> nein, äh, versuch so ein bisschen, ich sag mal, ähm, den Schwung nach vorne, nach oben mitzunehmen.
2: Hm.
0: Nach vorne? nein. ist schwierig zu erklären. Okay, es schlägt immer von hinten, aber.
1: Hm. Da war jetzt kein Schwung in der Peitsche. Also, die muss halt so ein bisschen Schwung schon haben,
0: ne? Ja, ich versuche diesen Punkt zu treffen, also der Schwung muss früher kommen, aber es flitzt immer am Ohr vorbei, ne? So. So. Und noch ein Flugzeug natürlich. So. Guck mal, schlecht. ich einfach. Der geht Und aber auch, das geht so einhauen.
1: Du musst einfach nur die Peitsche nach vorne bewegen. Du musst nicht hauen. Schulter. <lacht> Schulter geht noch.
0: Au! Hinterkopf wird irgendwann blöd. Okay, also ich lerne gerade. Oh, der war gar nicht so schlecht. Aber die verdreht sich immer zur Seite so ein bisschen. ne? Die will nicht gerade bleiben.
1: Ja. Warte, ähm, ich hole dir meine eine Bullwip. Vielleicht ähm,
0: ja. macht das einfach. So, ich probiere es jetzt einfach mal alleine, während er gerade drin ist. Das wird nicht besser. Man hat ja manchmal dieses, wenn der Mentor dann irgendwie nicht da ist, ne, dass es dann besser wird. Das ist ein sehr gemeines Geschenk, sowas. Alter, das wird doch wohl zum Machen sein. So, die ist jetzt kürzer, ne?
1: Ja, die hat so ein Tucken über
0: Okay, so. Ja, genau die gleiche Technik? Genau die gleiche Technik. Die
1: Technik bleibt immer gleich.
0: Ach so, ne? immerhin. Hat man dann einmal für alle, für alle Male was gelernt? Der Schlag kam jetzt vom, vom Boden auftreffen oder? Nee. Ja, weiß ich nicht. So.
1: Mehr Schwung nach hinten. Nee, wirklich nach hinten oder
0: nach, nach oben? Nach hinten. Ja. Ah. Läuft also doch. Also doch schlagen. Ach, guck mal an, wie, wie schön nach das plötzlich geht. Ja. Ach, guck an. Ah. Ja, wie Fahrradfahren, ne? Ja. Und jetzt klappt es auch jedes Mal. Hätte ich <lacht> dir mal eine Bullwip gebaut. <lacht> das gibt's doch nicht. Super. Hey. Das ist ja großartig. Und jetzt auch noch, noch Treffen damit, ja? <lacht> ja. Ha, 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 ha. So, komm, gib mir nochmal die andere her. Jetzt will ich nochmal gucken, ob ich diese Erkenntnis nutzen kann. Ja. Hilfe. Nee, die ist einfach nur mal schwieriger. habe ich dich fast erwischt. Sehr das gut. Macht das macht nichts. So, ja. Von der habe ich jetzt einfach ein bisschen mehr Respekt, aber ich glaube, dieses... Ah, länger nach hinten wegfallen lassen. Und dann geht's. Super. Ja. So. Jetzt bei jedem Mal. Guck. Okay. Ja, ja. ja Wenn es nicht klappt, können wir es ja schneiden, ne? <lacht> ja. Nee, aber das klappt intuitiv. Oh, das war jetzt zu weit, aber... Okay, ich lasse die aber auch wirklich fast nach ganz hinten wegfallen, ja. ne? Oh. Oh, wenn die gegenüber beim Fußballplatz wieder irgendwie komisch kommen, ne? Dann...
1: Ja. Und damit machst du Eindruck.
0: Ja, definitiv. Okay. Also jetzt merke ich aber, das ist, das ist wirklich viel Fahrradfahren. Dass du dann einfach so, so ein Gefühl einfach hast und das entwickelt sich. Aber jetzt bin ich auch unkonzentriert. Aber jetzt. ja liebes Publikum, ich glaube wir gehen mal rein ja. oh, um Gottes Willen so ähm, ja, wir sind jetzt nicht reingegangen, haben nicht weitergemacht, ich muss es einfach noch erzählen du hast mir noch ein bisschen was gezeigt wir sind jetzt noch mal eine halbe Stunde hier draußen versackt ja. ich habe das Trampolin ein bisschen ramponiert, äh, was hast du mir jetzt noch gezeigt, erzähl mal
1: ja, also wir hatten eben angefangen eigentlich mit dem, mit dem einfachsten Crack, dem Kettlemans Crack. Ähm, wie gesagt, von 9 Uhr auf 12 Uhr zurück auf 9 Uhr. Wir hatten jetzt nochmal Flicks geübt, also im Prinzip ein seitlicher Schlag. Der ist etwas schwieriger von der Ausführung her. Ist auch schwieriger, dass es dann knallt. Ähm, und das hatten wir einfach nochmal so ein bisschen gemacht, weil letztendlich, wenn man ehrlich ist, irgendwo im Club hast du selten mal so zwei Meter Deckenhöhe oder zwei Meter über dir noch Deckenhöhe, wo man dann auch wirklich so einen Schlag machen kann. Es gibt ein paar Clubs, gar keine Frage. Ähm, Kantonium soll gut sein, war ich persönlich noch nicht, will ich immer noch mal hin, aber da kam mir so ein bisschen irgendwie ein Virus dazwischen. Ähm, ja, das heißt, diesen Schlag kannst du da eigentlich recht selten machen. Also was man auch machen kann, man kann sich hinsetzen und dann so einen Schlag machen. hast du mit dem Platz nach oben. Auch das funktioniert, aber es sieht halt auch scheiße aus, ne?
0: <lacht> ja, also ich muss jetzt auch sagen, es hat am Anfang echt ein bisschen gedauert, diese, diese Koordination, einmal der Arm und dann das Handgelenk. Das muss halt absichtlich kommen, das kommt nicht von alleine. Aber wenn man dann ein Ziel hat, ne, dann geht das plötzlich und dann macht es auch genau da Flop und dann passt das. Also das macht echt ein bisschen zu viel Spaß, muss ich ja zugeben. <lacht> das Gemeine an der Sache ist jetzt tatsächlich dieses, ähm, ja, also in dem Moment, wo man denkt, oh, jetzt bin ich im Flow drin. Ne? In dem Moment äh, schwingst du wieder einfach nur in Haus dich selber. Also man muss konzentriert bleiben. Ja, das
1: schon. Aber was halt einfach auch schön ist zu sehen, ähm, das kann man jetzt nachher auf dem Band schlecht mitbekommen, aber wenn ich den Sebastian hier sehe, der steht hier einfach mit dicken Grinsen und das war eigentlich auch genau das Ziel, was ich erreichen wollte und hat gut geklappt, muss ich sagen. Also, schön.
0: Ja, ich fühle mich ein bisschen missbraucht. Nein, also ganz ehrlich, das macht Spaß. Ich werde weiter üben und... Ähm ja, wenn dann, ich werde vielleicht berichten können, wenn das Podcast zu mir irgendwann sagt, ja, jetzt kannst du auf mir. Bin gespannt, was sie dazu sagt. Ich glaube, ich erzähle ihr gar nichts und werde dann einfach sie beim Probehören von der Folge dann damit überraschen. Dann steht sie eben der Bursartig vor mir und sagt, warum hast du es nicht früher gesagt? Los jetzt, oder? Und bis dahin kann ich noch ein bisschen geheim im Keller üben. Huah.
1: Schön ist es sonst auch... Ähm ich sag mal, wenn du das Podcast zu mir dann irgendwann mal mit verbundenen Augen hast und sie sieht nichts und dann greifst du auf einmal mal zu dieser Peitsche, hast so ein bisschen geübt und kannst auch recht genau zielen und lässt die Peitsche dann als allererstes mal genau über ihr knallen, dass sie einfach nur das Geräusch hört.
0: Sie hat ja einen Augenschutz dann, ne? das ist ja nötig. Ja, genau dafür ist es gedacht
1: oder auch nicht, aber ähm, das ist halt auch einfach so ein bisschen dann das Schöne beim, beim Spiel mit der Bullwhip. Einfach auch so, wenn du einfach auch mal absichtlich nicht triffst und einfach erstmal nur so einen Knall dann auch wirken lässt eine gewisse Zeit, das hat schon was und das macht auch was mit Subi.
0: Ja, ich habe gemerkt, das hat was mit meinem Arm gemacht und mit meinen <lacht> Fingern. Also ein bisschen habe ich mich erwischt, aber ähm, ich nehme jetzt nicht diesen Zug drauf, den du packst. Ich glaube, dieser Mut kommt dann erst später, aber das wird sich dann zeigen.
1: Ja, und da hängen auch so ein paar tausend... <lacht> falschen Schläge sicherlich noch dazwischen, also ähm, das kommt, keine Sorge.
0: Ich bin gespannt, so und jetzt werden wir hier noch ein bisschen entspannen und dann machen wir drin weiter, ähm, ich hoffe wirklich, das wird was mit der Aufnahme, mal gucken. Ihr Lieben, ich habe jetzt hoffentlich eine Außenaufnahme beigesteuert, die haben wir jetzt relativ spontan gemacht und ich habe meinen ersten, ja, kleinen Bulwe Privatkurs bekommen, das war so nicht geplant.
1: Naja, oh. ähm, kommt so ein bisschen drauf an, wer das geplant hat oder auch nicht. Naja. Ja, aber, also ich hatte schon gehofft, dass wir so ein bisschen die Möglichkeit haben, dass ich dir das auch noch so ein bisschen zeigen kann. Hat zum Glück gut gepasst mit dem Wetter, wir haben eine schöne regenfreie Zeit erwischt, das war gut.
0: Ja, und vor Dingen auf der nassen Wiese, das Tolle ist, wenn man dann vorne schlägt und das äh, schlägt vorne um, da hast du so eine kleine, wie so eine kleine Dampfexplosion in der Luft und siehst genau ach, ja. da, wo es geflimmert hat, da da war der Punkt. Genau. Und du hast mir jetzt noch ein paar andere Schwünge gezeigt. Ähm, ja, ich glaube, ich werde einfach ganz viel üben und ich habe jetzt wirklich ein edles Teil, das ist ja wohl so geil. <lacht> ähm, also wenn ich irgendwann mit diesem Podcast mal aufhöre, ne, dann kann man das, ach dann, nee, das wird behalten, also das wird sich für ewig behalten, Das Ding kommt hier nicht weg. Ähm, nein, also, boah. Also, ganz, ganz, ganz vielen lieben Dank einfach dafür, weil das wird, also mir mindestens ganz viel Spaß machen. Und was das podcast subi dazu sagt, das erfahren wir dann in irgendeiner Live-Sendung, wenn sie Wut wutentbrannt spontan anruft.
1: <lacht> Haben schon überlegt, ähm, ob das podcast wie mich dann eigentlich noch überhaupt mag oder vielleicht <lacht> irgendwann verteufelt. Aber das wird sich dann zeigen. Und was eben auch das Schöne an dieser stock -Vip ist, ist, ähm, es ist ja nicht nur die Peitsche, die du hast, sondern du kannst die Peitsche auch umdrehen und hast dann so einen wunderbaren Stock in der Hand, mit dem man auch hauen kann. Also, ähm, das geht auch sehr gut.
0: <lacht> also, ich glaube, wir werden hier beide ganz viel Spaß damit haben, sofern ich denn die nötige Disziplin bringe. Also, ich mag immer sagen, es ist wirklich so ein bisschen, ähm, wenn dieser Flow kommt am Anfang, ähm, dann also wenn man am Anfang diesen Flow hat, dann wird man plötzlich unkonzentriert und dann geht das nicht mehr so aus dem Handgelenk. Und da, wenn man sich dann konzentriert, dann geht es wieder. Und als ich da, ich habe wirklich gemerkt, wenn ich ein Ziel habe und sage, genau da will ich treffen, dann klappt das auch öfter. Also scheinbar ist das einfach nochmal ein wichtiger Punkt. Jetzt bist du schon dabei, wieder das Ding hier zu reparieren. Ähm, ich habe schon die ersten Knötchen wieder drin.
1: Ja, also wie gesagt, die Cracker, das sind Verbrauchsartikel. Ähm, da schlägt man immer mal wieder einen Knoten rein. Und das ist auch etwas wo man halt immer auch mal wieder auch während des Spiels drauf achten muss, Es man produziert halt irgendwo dann durchschlagen auch mal einen zusätzlichen Knoten irgendwo im Cracker und die sind halt böse. Das kann man nicht anders sagen. Also, ähm, je dicker der Knoten im Cracker ist, je mehr Knoten drin sind, das potenziert einfach den Schmerz unglaublich. Deswegen, da muss man wirklich auch während des Spiels immer mal wieder darauf achten, dass man einfach kontrolliert, ob noch alles so ist, wie man es eigentlich haben will, dass nicht zu viele Knoten drin sind, dass äh, der Knoten nicht zu groß geworden ist. Das ist halt einfach einfach ganz wichtig. Und ich muss dich auf jeden Fall auch noch mal loben, Sebastian. Also, ähm, ach, das hast du echt gut gemacht. Ähm, das kann ich nicht anders sagen. Ich habe schon mal so ein, zwei anderen Leuten versucht, ähm, <lacht> dann auch zum Teil wirklich versucht, äh, das, das Schlagen mit einer Bulve beizubringen. Das hast du echt gut gemacht. Ähm, Nochmal mein großes Lob.
0: Ah, danke schön. Ja, man, ich habe ja keine Vergleichsmöglichkeiten, weil wann sieht man den Leuten schon beim Üben äh, zu? Aber es ist wirklich erstmal dieser Bewegungsablauf. Und ja, ihr merkt schon, ich bin jetzt gerade so ein bisschen begeistert und jetzt habt ihr mich auch so ein bisschen beim Spielen quasi schon halb gehört. Und ähm, ja, und das Schöne ist, jetzt gerade fängt der Regen auch wieder an. Also wir haben wirklich <lacht> ja. exakt den richtigen Zeitraum rausgesucht. Oh. Pass auf, wollen wir auf das Thema Bullwhip jetzt einfach mal einen Haken drunter machen und sagen, ja. okay, komm, weiter geht's, weil ich habe ja, wo habe ich dich denn unterbrochen? Ich habe mir notiert, um, weil hier, da mache ich erstmal ein Kreuz auf meiner Liste. Also ich habe mir notiert, wir waren jetzt irgendwie bei Katrin und dem Bondage Nachmittag, den ihr euch gönnen wolltet.
1: Ja, genau. Nein, ähm, haben wir dann eben auch tatsächlich gemacht. Ähm, dabei dann auch festgestellt, auch oh Mensch. Funktioniert eigentlich so ganz gut. Also ähm, sind uns auch tatsächlich, wenn man sich mal gegenseitig so ein bisschen länger am Kopf hat, ähm, immer noch sympathisch. Also ja, das war im Prinzip dann so der Einstieg an sich.
0: Okay, das heißt aber, sie hat sich da einfach hingestellt und gesagt, mach mal oder hat sie gesagt, nee, ich will aber das und das und das. Also ist ja auch so ein bisschen die Frage, ne? kommt da eine Anforderung, weil es ist ja dieses Dom und Dom sind dabei irgendwie miteinander Dinge zu machen. Das ist ja kein Gefälle erstmal da, ne? sondern so ein, bringe eine Dienstleistung. Jetzt fessel mich mal anständig.
1: Äh, nein, also das kam tatsächlich gar nicht so rüber. Letztendlich auch so jetzt in allen Malen danach, wo wir uns getroffen haben, ähm Irgendwo so wirklich Anforderungen, so nach dem Motto, Mensch, jetzt mach mal das und das oder dies oder jenes möchte ich jetzt gern so und so haben oder ja, das musst du aber so machen. Ähm, nein, das das, das gab es halt nicht. Also ähm, ja, Katrin ist schon jemand, ähm, sie bringt einen zum Teil auf gute Ideen, lass es mich mal so ausdrücken. Ja, ne? Sie redet ähm, sich um Kopf und äh, Kragen. Ne? Ja, äh, <lacht> das auf jeden Fall. <lacht> ähm, Sie hat halt einfach auch gute Ideen und ich habe ihr auch schon ein paar Mal so dann beim Spielen zugeschaut, wo sie oben mit jemand anderem gespielt hatte. Ähm, sie ist tatsächlich schon böse, das kann ich nicht anders sagen, aber es ist dann auch schön zuzuschauen, einerseits die Spielen zu sehen, gar keine Frage. Andererseits, ich habe auch noch mal die Idee zu holen.
0: <lacht> oh, das ist natürlich auch also mal extra fies. Aber mit ihr switchen würdest du nicht? Nein, also. Ähm, okay, ich muss, ich muss es ja zumindest gefragt haben. Ne?
1: Gar keine Frage. Ähm, nein, aber letztendlich unten zu spielen ist für mich keine Option.
0: Okay, ja, da finde ich, aus dieser Perspektive finde ich Sie ja ganz toll, dass Sie gesagt haben: hm, Okay, ich möchte das ausprobieren, ich stelle fest, es macht mir Spaß und dann ich sage auch und ich gebe auch zu, es macht mir Spaß. Es gibt ja viele, die haben da so eine, so eine Hemmschwelle. Und äh, äh, an der Stelle einfach zu sagen, nö, es macht mir Spaß, ich mache das, ich finde das geil, weitermachen. Ne? Und ihr habt ja nicht nur mit Bondage was gemacht, sondern ja mit den Bullwips. Ähm, also ich, ich habe das Gefühl, das ist eine echt böse Nummer. Und ich bin ja vorbereitet. <lacht> also, also ne, ihren Forscherdrang. Ich habe Katrin ein bisschen geärgert und sie dürfte mir im Vorfeld fünf Fragen stellen, die ich dir stellen soll. Und ähm, im Nachhinein wird sie diese fünf Fragen einfach selber formulieren. Wir spielen das hier einfach ein. Aber du bist ja, liebes Publikum, Es muss ja ein bisschen transparent sein. Äh, ich suche die jetzt erstmal raus und dann müssen wir mal schauen. Bist du bereit? Da, soll, soll ich ein bisschen so viele Fragen los. stellen? Ja. Und das durch mich. Also ich bin, hier, ich bin hier nur Personal.
2: Wann darf ich dich endlich mal mit der Bullwhip verhauen und dich wehrlos irgendwo aufhängen? Ich bin auch ganz lieb zu dir.
1: <lacht> Erstens glaube ich hier nicht, dass er ganz lieb ist. dass... Ähm ja, ist ein wenig gelogen, wenn man mal ehrlich ist. Und das wird so schnell nicht passieren.
0: Aha. So Katrin, so schnell nicht passieren. Also Geduld.
1: Ja, Geduld ist nie verkehrt, gar keine Frage. Wie gesagt, ich.
0: Nein, also um Gottes, ich will dich ja jetzt hier nicht in, in, in die Position reindrücken, aber wobei Katrin hat ja die Frage gestellt. Ich Eben. war das ja gar nicht. Nein, nein. Ähm, aber ne, da ist natürlich schon so ein bisschen so dieses nach oben aufsehen und trotzdem noch mal so, ah, ich will aber auch mal böse sein, ne? Und das ist okay. Ja, und den Gedanken soll
1: sie auch ruhig noch eine ganze Zeit lang behalten. Ähm, sie mag es halt eh, wenn sie sich irgendwie einen Plan in den Kopf setzt. Der hat dann so überhaupt gar nicht funktioniert, den ich einfach mal stumpf <lacht> werfe. Das ist immer so ein bisschen etwas, wo man sich auch ganz gut dann auch, naja, so ein bisschen mit ärgern kann.
2: Warum guckst du dir eigentlich immer so viel bei uns Femdoms ab? Reden Meldoms nicht untereinander und entwickeln eigene sadistische Ideen?
1: Das hat damit nichts zu tun. Ich gucke dahin, wo irgendwo was interessant ist. Und ähm, wenn irgendwo eine Femdom was Fieses macht, warum soll ich das nicht auch machen? Letztlich ist auch immer noch so ein bisschen ein Gedanke, wenn irgendwo beispielsweise eine Femdom mit irgendeiner weiblichen Sub spielt, dann weiß die Femdom so ein bisschen auch, weil sie ja ihren eigenen Körper durchaus auch ganz gut kennt, wo tut es denn vielleicht einer Frau besonders weh?
0: Ja, das ist total ärgerlich. Ich hätte vor einigen Wochen gerne eine Folge aufgenommen, es ist leider nicht dazu gekommen, wo es nämlich genau darum ging. Ich... Vermute auch, dass, äh, wenn man mit dem gleichen Geschlecht spielt, mit dem eigenen Geschlecht spielt, ähm, oh Gott, was für eine Formulierung, ne? dass man dann einfach ein bisschen böser ist, weil man ja schon so ein bisschen weiß, was geht und was geht nicht. Ne? Also man orakelt da nicht so viel. Ähm, und ja, also ganz ehrlich, wenn ich jetzt überlege, ich habe da eine Femnorm, die quält jemand anderen, dann ist das ja vielleicht so genauso dieses, okay, sie hat das mit jemand anderem gemacht, sie kennt diese Perspektive, dann kann ich ja exakt das gleiche mal mit ihr versuchen. Wobei. Versuchen ist, glaube ich, der richtige Begriff. Und wenn es gut klappt, klappt das dann gut bei ihr?
1: Ja, zum Teil schon. Also ich kann mich da an eine Situation erinnern. Ähm, <lacht> dann sagte sie im Ergebnis, ach scheiße, ich wusste gar nicht, dass das so weh tut. <lacht> also, ähm, nee, das klappt schon ganz gut.
0: Okay, ich mach mal weiter.
2: Was war das eigentlich für ein Gefühl, als du mich zum ersten Mal öffentlich bespielt und quasi anderen präsentiert hast?
0: Ja, mhm. hast die Femdom da, ne? Und dann, ha, das ist nee, ja auch ein innerer Genuss.
1: Darum geht mir das gar nicht. Mir persönlich ist es auch, auf guter Scheiß egal, was irgendwelche anderen in irgendeiner Situation für mich denken oder über mich denken. Ob die hingehen und sagen, ach Mensch, komm, was macht der denn da? Oder äh, das ist toll. Das ist nichts, was mich irgendwie groß interessiert. Ähm, darum geht es mir eigentlich gar nicht. Ich fand schön, dass die sich ja, schon in der Situation überwunden hatte, das eben auch zuzulassen, da auch mitzumachen. Und ich war auch, äh, kann ich nicht anders sagen, schon auch so ein bisschen stolz ähm, darauf, dass sie mir die Möglichkeit gegeben
0: hat. Ja, also da, da merkst du aber auch ne, die Emotionen, einfach dieses Gefühl von Stolz sein und zu sagen, ne, sie hat dich ausgewählt, um das jetzt einfach mal öffentlich zu zeigen auch. Ne? Ähm, das ist ja auch einfach eine Wertschätzung, die sie dir gegenüber gegenüberbringt.
1: Ja, und das ist zum Beispiel etwas, das meinte ich eben auch so ein bisschen, als ich sagte, ich brauche nicht irgendwie eine gewisse Anrede, sondern mir kommt es mehr auf, auf das Verhalten an. Das ist auch ein Teil auch davon. Also wenn sie jetzt irgendwo hingegangen wäre und hätte irgendwo dann in einer, in einer öffentlichen Situation mich irgendwie angeredet mit mein Herr oder was weiß ich nicht was. Ja, hätte ich zur Kenntnis genommen, gar keine Frage, aber das ist einfach noch eine deutliche Spur drunter. Auch so, ähm, es gab im Vorfeld, bevor das dann gewesen ist, auch durchaus die eine oder andere öffentliche Situation, wo wir dann nicht irgendwo öffentlich miteinander gespielt haben. Wo das auch, wo wir versucht hatten, das so gut wie möglich zu vermeiden. Ähm, zum Teil hat es geklappt, bei vielen hat es geklappt, bei manchen aber auch nicht so richtig gut. Also irgendwo kam es dann eben doch noch so ein bisschen auch bei anderen an und
0: ja, aber das ist natürlich dann immer auch so ein Mysterium. Hm, habe ich die Geste jetzt da richtig gesehen oder nicht? Weil im Grunde kann ja erstmal jeder machen, was und wie er will. Natürlich. Ähm, ja, ach, ich mache hier einfach mal weiter. Nächste Frage von ihr.
2: Womit habe ich dich bisher am meisten überrascht?
0: Am meisten überrascht? Du kannst die Antwort übrigens auch immer verweigern. Das ist gar kein Problem. <lacht> ja. ähm, nein, da
1: muss ich eigentlich erstmal so einen, so einen Moment überlegen. Also ähm, das, was mich am meisten überrascht hatte insgesamt, war eigentlich die Einstellung von ihr mir gegenüber. Ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt. Ähm, so, als wir dann irgendwo auch mal uns auf einer Party getroffen haben. Natürlich guckt man in den Anmeldelisten rum. Und ja, natürlich wusste ich auch vorher schon, wer Katrin ist. Dann guckt man eben auf so ein Profil. Ähm, sieht dort im Prinzip dominant sadistisch. Na ja, geht man und sagt, na ja, äh, so jetzt unbedingt das Beuteschema ist er ja nicht. Ne? Schön, dass er ja da ist, gar keine Frage, aber ähm, das war es dann im Prinzip auch. Können wir lecker irgendwo eine Tasse Kaffee oder so zusammen trinken oder irgendwo ein Bierchen zusammen oder so. Aber dann war es das eben auch, ähm, dass es dann doch nicht nur dabei geblieben ist. Das war schon etwas, da hat sie mich schon sehr mit überrascht.
0: Ja, ich glaube, ich mag auch nochmal so sagen, also diese Folge ist ja jetzt, die kann man so und so sehen. Ne? Also für die Menschen, die jetzt diese Folge als Anleitung sehen, ach, ja wunderbar, Femdoms sind auch die besseren Subis, da muss man nur hartnäckig sein oder das klappt schon irgendwie. Nee, das tut da bitte nicht. Ne? Aber dieses man geht, offen, man geht offen auf einen Menschen zu und dann kann halt irgendwas passieren oder man geht einfach miteinander um, auch wenn man nicht direkt ins Beuteschema passt und dann passieren halt Überraschungen. Ich glaube, das kann man da echt gut mitnehmen. Aber bitte nicht dieses die Frauen müssen nur bekehrt werden und dann wird das alles schon. Nein, das das bitte nicht, liebes Publikum. Nein,
1: und das funktioniert in die eine Richtung genauso wenig wie in die andere Richtung. Das muss man einfach ganz klar sagen. Letztendlich ist es so, zumindest so sehe ich es, ich gehe irgendwo, irgendwo auf eine Party nicht damit da irgendwas läuft. Ob das jetzt irgendwo in, in sexueller Hinsicht ist, ob es irgendwo in Richtung BDSM ist, das ist nicht Antrieb, irgendwo auf eine Party zu gehen, sondern der Antrieb ist, irgendwo eine schöne Zeit zu haben. Und wenn man mit dieser Einstellung einfach hingeht, den Leuten offen gegenübertritt, mit denen ins Gespräch hineinkommt, jetzt vielleicht nicht unbedingt immer nur direkt und direkt im ersten Satz bezogen auf irgendetwas, äh, was da eigentlich dann auf der Party jeweils gerade Programm ist, dann passieren ganz viele ganz tolle Geschichten und das ist einfach das Schöne dabei, dieser offene Umgang, in welche Richtung sich das dann auch immer entwickelt.
0: Ja, ich glaube, das ist auch diese, diese Party-Magie, ne? wenn ich da, ich sag mal, ziellos bin und einfach nur nette Leute treffe, äh, dann sehe ich auch erst die ganzen Sachen, die rechts und links passieren. ja
2: Und was bekomme ich eigentlich als Belohnung, wenn der job counter voll ist?
0: <lacht> so. So, ihr habt also von, von Max den, den Counter offenbar adaptiert, also so einen kleinen Klicker, wo man drauf drückt, dann zählt er plus 1. Ja, das war Wann etwas, ist der denn okay. voll 999? Also, wie viel das muss sein, <lacht> Magst du ja die Belohnung verraten, also bis die Folge erscheint? Das wird noch acht, bestimmt sechs, acht Wochen dauern. Das heißt, ich werde ihr nichts verraten. Aber ich kann, ja, also teile das Wissen mit uns. Hast du dir schon was ausgedacht?
1: Letztendlich kriegst du da einen neuen Counter, ist doch völlig klar.
0: <lacht> Kannst du ja jetzt auch sagen, ich, ich würde das natürlich rausschneiden, dass sie dich da mit der Bull verhauen darf. Nein. Nein. Okay. <lacht> ja, Katrin, also es gibt einen neuen Counter. Sehr schön. <lacht> Ja, das tut mir leid. Und was er wirklich gesagt hat, das wird natürlich nicht verraten. Ähm. Oha. Oh, Stefan, also das ist so, wir, wir steigern uns ja jetzt hier gerade und jetzt muss ich ja mal so ein bisschen noch mal reingrätschen. Also ich habe jetzt hier noch so Equipment stehen und wir können auch ganz viel über Bondage reden und du baust auch deine Seite selbst. Und jetzt gucke ich so ein bisschen auf die Uhr und denke mir, ja, ist ja interessant. Ah. Äh. Ich weiß, aber es gibt ja etwas ganz Simples, das Ding der Woche. Ich weiß, es gibt eins. Und ich würde jetzt gerne einmal wissen, was du hier mitgebracht hast. Ja. weil Ich bin da immer so fürchterlich neugierig und es gibt ja einen Griff in diese Tasche.
1: Aber äh, das verbindet auch alles so ein wenig auch wiederum miteinander. Okay.
0: Ein Gefrierbeutel. <lacht> ja, ähm, genau. Ein, ein Gefrierbeutel.
1: Ja, mit äh, schönen Verschlüssen. Ne? Ähm, oh. Und da ja. drin ist etwas ähm, da ist ein Hufeisen drin.
0: Ein Hufeisen, ein schweres, ein altes Hufeisen, also wirklich genau. ein gebrauchtes und zwei Gummibänder. Genau. Ähm, ich mache natürlich ein Bild, ein Hufeisen. Und, und das ist so schön schwer. Ich kann mal irgendwie ein Geräusch damit machen. Also ich müsste jetzt, habe hab ich hier einen Löffel oder irgendwas? Ah ja, hier, ein bisschen Metall. Also das ist schon, ist die Schere hat hoffentlich gehalten. Ja. So, ähm, okay, ein Hufeisen. Genau. War, war, war das als Ding der Woche okay? Also durch die Gummibänder kann ich mir vorstellen, damit kann man, das ist im Prinzip eine Zwille, ne?
1: Ja, genau. Und ähm, es ist eigentlich etwas, was mir, was mir recht gut gefällt, ähm, wo ich auch so ein bisschen dann über, über Katrin auf den Gedanken drauf gekommen, bin. wie gesagt. Ähm, ich bastel auch so immer ganz gerne an allen möglichen anderen Dingern rum. Ähm, hatte erst dann auch mal überlegt, ob so ein Hufeisen nicht möglicherweise auch irgendwie mal in so ein Holzpedal oder so etwas eingebaut werden könnte. Bin dann aber von dem Gedanken auch wieder abgekommen, weil <lacht> wir nachher nur meinen Arm laben. Ähm, und dann kam ich auf den Gedanken mit den Gummibändern. Diese Gummibänder, die hatte ich so vorher auch schon mal eingesetzt, finde ich super. Ähm, man kann da so wunderbar präzise Spuren mitmachen, je mehr man dran zieht,
0: desto doller
1: tun die dann eben auch weh, das heißt… Das sind ähm diese
0: Einmachgummis tatsächlich ja, genau. in, in, diesem, in dieser romantischen Farbe fast rot ausgeglichen. <lacht> ja. Ja.
1: Also ähm, das funktioniert nachher auch mit, mit anderen Gummis, das ist, das ist ja gar keine Frage, aber… Die haben eben noch mal hier so einen, so einen schönen äh, Zuppel dran, wo man einfach so gut anfassen kann. Deswegen fand ich die auch recht praktisch.
0: Es muss ja auch ergonomisch für den Herrn sein. Äh, ne? das,
1: das, das ist so, ne? weil man will sich ja nachher auch nicht selber irgendwie auf die Finger hauen. Ähm Und das ist eigentlich etwas, ähm das finde ich super. Es hat ein bisschen was mit Spielzeug zu tun. Es hat ein bisschen was mit
0: Equipment zu tun. Es ist eigentlich recht simpel, recht einfach, aber kann auch schon wirklich böse sein. Also womit tust du denn damit weh? Ich würde sagen, von der Form her kann man das schön auf dem Schamhügel ablegen. Ja, funktioniert super. Und das ist so, das, das passt dann einfach, ne?
1: Ja, man kann so wie auch wunderbar schön sagen, dass er bitte selber doch einfach mal an diesem Gummi ziehen soll und noch ein Stückchen weiterziehen soll und weiterziehen soll und irgendwann da mal loslassen soll. Das Ach so. ist schon super. Man kann auch selber dran ziehen. Man kann auch dieses Hufeisen wunderbar nutzen, zum Beispiel, um es um die Brust rumzulegen, dafür ist es auch sehr gut geeignet und es ist halt einfach komfortabel man muss selber die Finger nicht spannen um die Gummis irgendwie auseinander zu ziehen, sondern das macht dieses Hufeisen von ganz automatisch und deswegen finde ich das Ding super
0: Ja, du hast auch ein bisschen nachbearbeitet noch du überall rund geschliffen, keine scharfen Kanten nee, doch hier an am Ende ein bisschen
1: Das war so, aber das war, es ja, ist, gut, es ist auch wirklich halt benutzt und schon, schon
0: abgenutzt ne? aber Okay, also die Frage, was kann ich mit dem Hufeisen tun, das ist, finde ich auch mal eine schöne Idee. Also ich sehe, es passt auch schön aufs Knie, dann kann man die Scheibe schön ja. treffen, oh mein Gott. Ähm, okay, aber, aber, aber cool, also einfach so simpel, ne, und ja, macht Aua. Ja. Und Gummibänder sind eh böse und ja, so eine, eine Spann, eine, eine, also ich würde das Ding, wenn ich ihm einen Namen geben muss, würde ich sagen, das ist eine, eine, Gumm eine Gummibandspannhilfe.
1: Ja, ganz eindeutig.
0: Ne? Und nur zwei dafür
1: kann es eigentlich gemacht worden sein.
0: Ja, ja definitiv. Für ähm, den Pferden, das war nur Kollateralverwendung. Ja, ja. ne? also.
1: Die muss das ein bisschen rund ne? aber eigentlich äh, haben die das genau <lacht> dafür in die Füße gekriegt. Ne?
0: Achso, das ist, also das, also das Hufeisen am Pferd ist ein, ein Teil des Produktionsprozesses. <lacht> <Ja>. <lacht> Liebes Publikum, wir werden albern, aber das macht überhaupt nichts. Ähm, <lacht> oh Gott, das sind es ist, es ist wirklich einfach und es hat aber trotzdem was martialisches, ne? so mittelalter Blech, also das heißt Blech, Metall ne? und es wiegt auch ein bisschen was, also es wiegt mehr als eine Bullwhip.
1: Ja und ähm, man merkt halt eben auch bestimmt recht gut, wo das dann gerade abgelegt wird, das hat nochmal so einen kleinen Vorteil, ähm, das heißt man kann sich so ein bisschen drauf einstellen, wo es denn gleich weh tut oder auch nicht wehtut, ich find's gut.
0: Sich darauf einstellen, ja, also Schiss haben, ne? oder den. Ja, natürlich. Okay, aber da merke ich so von der Spie Art zu spielen, ne da bist du schon so ein bisschen erschrecken, dieses ein bisschen rauszögern und dieses Warten auf den Schmerz, das genießt ja, du. Also absolut. da auch wieder Reaktion, Reaktion, Reaktion. Ne? Natürlich. Das ist genau das. Da geht dir einer ab.
1: Ja, auch, auch gerade, ähm, um noch mal ganz kurz zu den, zu den Bullwips zurückzukommen, auch da ist es ja wunderbar. Ich meine, du musst mit so einer Bullwip ja nicht immer treffen. Ähm, du hast irgendwo in einer von deinen Folgen auch mal erzählt von diesem äh, schönen Viehtreiber. Und äh, diesem Geräusch, wenn der aufgeladen ist, was allein dann schon dieses, äh, dieser Piepton dann eben äh, mit so wie macht, wenn sie weiß, ah Mensch, das tut dann gleich weh, weil dieser Piepton ist jetzt nun mal da. Und genau das ist es im Prinzip. Das heißt, äh, wenn irgendwo, ähm, wenn ich so eine Bullwip dann das erste Mal in der Hand nehme, Häufig trifft der erste Schlag auch nicht und der trifft auch bewusst nicht, sondern der knallt dann einfach nur mal so über dem Körper, neben dem Körper und da guckt man einfach mal so ein bisschen, Mensch, wie wirkt denn jetzt eigentlich gerade so dieser Knall und ähm, ja, steht mein Gegenüber vielleicht schon so ein bisschen, ich sag mal, unruhig eher auf den Füßen und wartet, wann denn jetzt der nächste Schlag auch mal trifft, also ähm, das ist schon schön.
0: Ja, es also ist wirklich so ein bisschen, wenn, wenn die Augen sich weiten. Ne? Ich glaube, das ist der genau. Moment, wo du anfängst, richtig Spaß zu haben. Ja. Hm. ja, und das ist auch ganz unkompliziert im Grunde. Also ohne dieses riesige Shishi, man braucht nicht das riesige DS-Konstrukt, was dann irgendwie nach Wochen der Vorbereitung auf den Moment der völligen Unterwerfung hinarbeitet, sondern einfach rein, so, wir haben jetzt Spaß. Nein, ich habe jetzt Spaß und äh, läuft. Also einfach dieses... Ja, ich würde nicht sagen, auf Augenhöhe was machen, aber halt dieses gar kein Machtgefälle, sondern einfach dieses, ich ich bin der Bestimmer festzulegen. Genau. Jetzt bestimme ich, ich bestimme, das tut dir weh, ich werde mich freuen und ich werde mich daran freuen, wie du dich hinterher erfreut haben wirst, irgendwie so. Ähm, ja. Aber äh, es ist gar nicht nötig, diese diese Devotionsgesten zu bringen. Nein,
1: das ist eben genau das, das was ich meine. also ähm es bringt mir recht wenig, wenn irgendwo jemand den ganzen Abend neben mir kniet, äh, mir irgendwie Getränke holt und was
0: weiß ich nicht, was macht, aber dann eben genau das in den Spielsituationen nicht rüberbringt. Ja, aber wenn jetzt einfach mal auch schöner Abendparty, Party, Bullwip, zerschundener hm. Körper, dann ist ja schon dieser Moment, dass du dann ein Gegenüber hast, was dann auf den Boden sinkt, vor dir auf die Knie geht, dich anhimmelt und einfach nur völlig fertig und am Fliegen ist. Das ist ja dann auch eine Geste der, ne, des Glücklichseins, der Unterwerfung, dieses ich bin jetzt da, ich bin bei dir. Das ist ja auch ein Moment, der ist ja unglaublich aufgeladen mit Emotionen. Und da ist ja eigentlich nicht der Moment zu sagen, ja, wir hatten jetzt Spaß, sondern dann wird es ja auch, ist es ist ja wichtig, sich auch ernsthaft aufzufangen und einfach füreinander da zu sein.
1: Gar keine Frage. Das ist auch ein ganz wichtiger Bereich, natürlich. Definitiv. Nur, ich sag mal, für mich persönlich ist das dann nichts, was ich einfordere. Sondern das ist etwas, was sich so dann aus der Situation oder auch aus dem vorangegangenen Spiel heraus entwickelt. Und das ist genau das, was ich sehen möchte. Ähm, ich möchte nicht hingehen und sagen, so, äh, ich bin jetzt hier dumm und weil ich dumm bin, hast du dazu
0: knien. Nee, das, vielleicht, ja, ist, es, ist, es geht weit
1: drüber hinaus, brauche ich nicht drüber nein, nein, zu nein, reden, nein, nein, aber nein, überspitzt das, ausgedrückt. Ne?
0: Das ist so eher so ein, nicht ein, Du, ich will, dass du auf die Knie gehst, sondern du darfst. Ja. Ne? Es, ist, es ist in Ordnung, wenn du das tust. Und das kann ich dann auch genießen, ne? in dem Moment. Also, da, weil, klar, wenn, wenn jemand vor mir steht und dann knallen die Kniescheiben auf den Boden und zack, hier Unterwerfung, ne, Das soll ja einen Wert haben. Ne? Also ich ich glaube, ich bin da auch totaler Romantiker. Aber lass mich da mal auf was Problematisches kommen. Jetzt. Man macht ganz intensive Sachen. Man hat auch Unglaublichen sexuellen Spaß einfach miteinander. Ob davor, danach dabei, ist ja völlig egal, wobei Bullwhip und Sex gleichzeitig, ich glaub, das klappt nicht. Da nee. ähm, <lacht> brauchst du Personal für, ne? Ja. Ähm, äh, jetzt hast du auch gesagt, emotionale Grenzen. Deine Grenzen, okay, das sind abgesteckt, darauf bist du eingestellt. Aber wie ist denn das, wenn dein Gegenüber, wenn dein, deine Spielpartnerin, ja, wenn die sich einfach Hals über Kopf und dich verknallt? Und dann sagt hier, ich kann mir mit dir mehr vorstellen oder ich möchte oder ich brauche mehr. Also was, was ist in dem Moment, ja, was passiert mit dir in so einem Moment? Es ist schwierig,
1: muss man ehrlich sagen. Also letztendlich, ich kommuniziere von vornherein immer recht deutlich, dass ich einfach verheiratet bin und ähm, dass diese Situation so einfach da ist. Also ich würde meine Frau nie irgendwo... Ich sag mal, verheimlichen oder sonst etwas. Ich finde es auch deswegen ehrlicher, über unser Paarprofil zu agieren. Ähm, oder irgendwo, äh, sag, du wirst nie erleben, dass ich irgendwo auf eine Party gehe und meinen mein Ehering abnehme. Das passiert halt einfach nicht. Sondern es ist halt immer ein Zeichen, ähm, es gibt immer dort jemanden in meinem Leben, da hängen erst einmal meine Gefühle. Punkt. Natürlich kann es auch immer mal vorkommen, dass dann eben auch ein Spielpartner weitere Emotionen entwickelt. Gar keine Frage. Aber ich würde niemals irgendwo in den Situationen versuchen, das irgendwo, ich sag mal, so zu fördern oder in die Richtung zu drücken, dass jemand denkt, da könnte jetzt irgendwo seine klassische Liebesbeziehung draus entstehen.
0: Ja, ich sehe so ein bisschen den Haken an der Geschichte dieses, es ist, du kannst natürlich Informationen transportieren. Ja, ja, ich bin verheiratet, ja, das und das sind die Grenzen, so und so und das und das wird nie passieren. Aber das, wenn das Gefühl dir entgegengebracht wird, also eigentlich kannst du dann ja nur sagen, okay, jetzt Schluss, Strich, Ende. Das machst du auch.
1: Es, es entwickelt sich dann selber. So genau kann ich das nicht sagen, weil in dieser Situation so direkt bin ich… Nicht zu häufig gekommen. Es gab eine Situation mal vor Jahren, ähm, das hatte jetzt weniger irgendwo mit BDSM zu tun, sondern ähm, das war äh, etwas anderes. Da hat sich so etwas auch einmal entwickelt. Da hat sich eben auch entwickelt, dass eine Situation eingetreten war, wo irgendwo, ja, vermutlich auch deutlich zu viel dann Gefühle im Spiel waren. Ähm, äh, letztendlich sind wir dann eben übereingekommen, dass wir so nicht weitermachen können, dass es so nicht funktioniert, dass es äh, dann vor allem der anderen Person auch nicht gut tut. Und dann haben wir das abgebrochen. Wir verstehen uns immer noch super, gar keine Frage, aber ähm, dann war es das eben auch. Und das ist etwas, man kann es nur lösen
0: über Gespräche aus meiner Sicht. Ja, aber die, die muss man eben dann auch führen und du kannst Absolut. es halt auch nicht ignorieren. Ne? Nein, Ich glaube, das Frage. ist immer der Punkt an der ganzen Geschichte. Also das ist einfach ein schmaler Grad auf dem man Absolut. da wandelt ja. und da kannst du auch nur ehrlich zu dir selbst sein.
1: Ja, ist so. Also ähm, auch da bin ich dann natürlich auch darauf angewiesen, dass das offen kommuniziert wird. Also letztendlich, wenn irgendwo Gefühle entstehen, aber man weiß damit umzugehen, dann ist das vielleicht auch noch eine andere Situation. Wenn immer noch der Gedanke und auch die Grenze klar ist, dann ist das etwas ähm, ja, was ich akzeptieren kann, hört sich blöd an, aber ähm, letztendlich muss jeder, das ist einfach mein, mein, mein fester Gedanke in dem Bereich, muss jeder für sich den richtigen Weg finden, muss jeder für sich selber wissen, wie weit er gehen kann und wie weit er nicht gehen kann und ich kann nur für mich persönlich sagen, was ich geben kann, was ich geben möchte und was eben nicht geht.
0: Ja, also da merkt man auch, das ist ganz schwierig, da einfach knallharte Aussagen zu treffen. Kann man gar nicht, weil das ist dann wirklich so ein Austentern. Was, wo bin ich? Wo sind wir? Wo wollen wir sein? Wo wollen wir nicht sein? Und ja, das ist halt schwierig. Und trotzdem muss man halt eben gucken, dass diese, dieser offene Gesprächsbereich, dass der da bleibt. Weil nichts ist schlimmer als dein Gegenüber ist völlig verschossen über alle Grenzen hinweg ja. wird es aber nicht sagen, weil dann ist ja Ende, ne? Also dieses, dieses, diese wirklich diese Gesprächsbasis offen zu halten, auch wenn es unangenehm ist. Ich habe das Gefühl, dass das eine Menge Arbeit kostet, die sich aber dann auch lohnt.
1: Ja, letztendlich man macht sich das Leben nicht unbedingt leichter.
0: Aber es ist schöner. Man hat mehr Spaß.
1: Äh, ja, auch, auch auch das ist so. Und äh, letztendlich ist es auch so, im Ergebnis würde ich hingehen und sagen, wenn ich später irgendwann einmal auf mein Leben zurückblicke, kann ich sagen, ich habe es einfach so gelebt, wie ich es für richtig gehalten habe. Und ich habe nach Möglichkeit all das genossen, was ich habe genießen können. Und das ist letztendlich irgendwo
0: aus meiner Sicht doch das Schöne dabei. Ja, und vor allem, du hast da noch, ich sag mal, mindestens 40 Jahre hast du noch. Ja, So eine Bullwip, also von der Kraft her kann ich ja schon mal sagen, das müsste auch in den mittleren 80ern noch zu schaffen sein, die zu schwingen. Ja. Ob die Koordination da noch passt, das muss man dann hoffen. <lacht> oh. Ja, du merkst, da sind wir so ein bisschen noch mal emotional jetzt ein bisschen tiefer reingegangen. ist mhm. aber gehört der Vollständigkeit auch einfach dazu. Und das ist an sich auch nochmal ein großes Thema, denn ich... Habe auch mal. Das es ist was total Seltenes, dass dann, wenn zwei Menschen miteinander spielen, dass einer dann da noch gebunden ist oder ne, so eine offene Beziehung da hat. Nein, das ist relativ häufig der Fall, glaube ich, inzwischen. Ähm, ich würde sogar fast behaupten, es hält sich die Waage äh, mit den Menschen, die halt als Pärchen spielen. Wobei nur die sich innerhalb der Szene bewegen, ne, muss man sagen. Also was ich so sehe, da ist so diese... diese feste Pärchenquote und die, ich sag mal, alles andere Quote, das hält sich gefühlt äh, etwa die Waage. Es ist also nicht total exotisch und äh, also ich mag dich ja beglückwünschen, dass du mit deiner Frau dann da auch wirklich ein Agreement gefunden hast, wo ihr dann sagt, okay, das passt und wir äh, können uns den Spaß auch einfach gegenseitig gönnen. Ne? Ist ja auch ein Stück ein Liebesbeweis.
1: Ja, absolut und vor allem auch ein Riesiger Vertrauensbeweis, muss man ja auch ganz klar sagen, weil letztendlich, ähm, wenn ich irgendwo mit Katrin unterwegs bin oder wenn meine Frau irgendwo mit ihrem Spielpartner unterwegs ist, die sind eben auch alleine unterwegs ähm, und du musst dich eben auch drauf verlassen dass diese Grenzen eben auch eingehalten werden. Und dieses Vertrauen selber, das muss man wechselseitig auch erstmal erbringen ja können. Das ist nichts, was man jetzt anschalten kann, ausschalten kann. Das ist auch nichts, was äh, so von heute auf morgen kommt. Natürlich, irgendwann triffst du mal die Entscheidung, das ist so. Aber äh, von dieser Entscheidung bis wirklich einem offenen Umgang so dahin, das war auch in jedem Fall, das war auch ein Weg.
0: So, liebes Publikum, wir haben dann doch noch eine kleine Pause gemacht und ja, das Podcast sobi hat inzwischen das, das Meisterstück gesehen. Ich darf mal zitieren, ich traue dir nicht, aber ich leide gerne für dich.
1: <lacht> oh, ich bin mir aber recht sicher, dass das recht zügig funktionieren wird.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich werde dann irgendwie noch einen Raum hier im Haus auswählen, der dann von Möbeln befreit wird und dann passt das. <lacht> ja, Mensch, Stefan. Ähm, also wir, wir sitzen ja im Prinzip schon seit viereinhalb Stunden zusammen und nehmen immer wieder ein bisschen auf und ach, das macht echt Spaß. Äh, ich mag da mal so ein bisschen gucken, Zukunft, wie sieht deine Zukunft aus? Wir stellen uns vor, wir sind dann in ein paar Monaten alle fleißig gimpft, es gibt wieder Party, und alles. Wo sagst du, Mensch, das mag ich, das möchte ich gerne entwickeln. Manchmal hat man ja auch während, wenn man nicht kann wie jetzt, dass man so ein paar Sehnsüchte entwickelt und sagt, Mensch, das, das wäre doch nochmal was für mich.
1: Ja, es sind eigentlich vor allem so die Partys, die ich in der Vergangenheit auch immer schon mal besucht habe. Es ist halt einfach etwas, was mir jetzt auch so in der gesamten Zeit schon fehlt. Da geht es nicht zwingend drum, jetzt irgendwo nur öffentlich zu spielen oder sonst etwas, sondern einfach irgendwie mal wieder rauszugehen, Leute zu treffen, mit anderen Leuten zu quatschen. So dieser Kontakt des Soziale einfach dabei, das ist das, was im Moment so ein bisschen leidet. Also wo ich mich besonders wieder darauf freue, ist äh, einerseits die KitKat, ähm, dass die irgendwann mal wieder läuft äh, oder auch sonst die eine oder andere Party, die so in diese Richtung geht und eben auch so, ich sag mal, kleinere, gemütlichere Events irgendwo in Hannover, Dortmund irgendwo. Das ist das, wo ich eigentlich mal wieder Bock drauf habe, was mal wieder laufen sollte.
0: Ja, und das wird auch kommen ne? und dann ist ja. auch die Frage, ne? das kann man natürlich immer man kann ja immer ein bisschen steigern, ne? wenn du sagst, du hast ja am Anfang gesagt, seit drei Jahren bist du, da, gehst du da so richtig rein, ne? mhm. was meinst du denn, wenn ich jetzt so ein bisschen mal so, so fünf, zehn Jahre in die Zukunft gucke, wie stelle ich mir das vor bei dir? Du hast dann außerdem bullwhip thema und Bondage und vielleicht noch eine Leidenschaft entdeckt, gibt es noch was, was dich ein bisschen interessiert, wo du sagst, ah, das könnte aber nochmal spannend sein? Ähm… Ja, es gibt viele
1: Bereiche, die die immer noch mal wieder spannend sind und das ist ja eigentlich auch das Schöne so an dem, an dem gesamten BDSM-Thema, dass es einfach unglaublich vielschichtig ist, dass es unglaublich viele auch, äh, ich sag mal so, Teilbereiche gibt, ähm, beispielsweise irgendwo eine Hypnose, ähm, hatte ihr ja letztens auch irgendwo in der einer, in einer Folge da noch mit drin, das ist auch ein Bereich, der mich unglaublich neugierig macht, ob das jetzt etwas sein wird, was ich tatsächlich auch mal teste oder nicht. Oh, weiß ich nicht, das wird die Zukunft zeigen, aber zumindest per jetzt macht es mich erst einmal neugierig. Ähm, ja,
0: das ist eigentlich so, dass. Ich stelle oh. mir tatsächlich so eine Bulwip-Hypnose vor. Ja. <lacht> ah.
1: Vielleicht muss ich noch mal ein bisschen an den Farben arbeiten, dass so ein bisschen äh, psychedelischer kommt, aber.
0: Ja, also ganz ehrlich, äh diese, diese, diesen Neugier. Ne? Die hast du und die behältst du, glaube ich, auch und ähm, dann lohnt es sich da auf jeden Fall nochmal drauf zu gucken. Und wir beide müssen ja eh in Kontakt bleiben, wenn ich dann die Bullwip mehrfach zerlegt habe irgendwann, ja. ähm, um sie dann irgendwie repariert zu bekommen oder gerettet oder ich weiß es noch nicht. Oder einfach irgendwann kommt der Tag, wo du mal siehst, dass ich damit irgendwie umgehen kann. Ähm, ich habe immer Respekt vor sowas, aber ich, du hast eben ja schon gesagt, mein Grinsen, ne? Das macht sowas ja. macht einfach Spaß und ich finde das unglaublich schön, wenn du da äh, einfach eine Leidenschaft entwickelt hast und weil die Frage kommen wird, wenn jetzt Menschen aus dem Publikum sagen, Mensch, wie ist denn die Seite von seinem Shop, wo kann ich die Dinger denn kaufen? Was, was, was soll ich dann antworten?
1: Ganz einfach, ähm, die sind nicht zu kaufen, also äh, ich mache das nicht beruflich, ich will damit kein Geld verdienen oder sonst etwas, ich baue die Dinger, weil ich persönlich daran Spaß habe, ähm, ich finde es einfach entspannt, irgendwo abends auf dem Sofa zu sitzen, so ein bisschen an so einer Peitsche rumzuknüpfen, ähm, ja, es gab mal Zeiten, da musste ich mich noch mehr dabei konzentrieren, Vieles, viele Bereiche der Peitsche gehen jetzt einfach so Ganz ohne gucken ist übertrieben, aber man braucht halt nicht mehr 100% der Aufmerksamkeit dafür und dann kann man es eben auch nebenbei einfach mal so ein bisschen machen. Ähm, das ist das, was mich dabei reizt. Ich verdiene damit kein Geld, ich will damit kein Geld verdienen, ähm, deswegen, das ist schwierig.
0: Tja, also das heißt, keine Chance, so ist es halt. Ja, das, um, umso mehr freue ich mich <lacht> ja gerade, ne? das, das ist ja mein persönlicher Podcast-Sadismus, der da ein bisschen rauskommt. <lacht> Okay, ich würde dich herzlich gerne einladen, in Zukunft in ein paar Wochen mal bei einer Live-Sendung dabei zu sein. Klar, gerne. Wunderbar, vielleicht holen wir auch Katrin gleich mit dazu. Guter Plan, ja. Okay, das heißt, ich werde das technisch dann lösen und dann äh, gucken wir mal, was uns da so einfällt. Äh, vielleicht machen wir so einen kleinen bullwip online Knüpfkurs. <lacht> ja, ihr
1: müsst noch irgendwie am besten ein Bild mit dazu bekommen, sonst wird das eher schwierig, aber äh, nein,
0: nein wir gucken einfach. Also liebes Publikum, wenn ihr da Fragen habt oder so, die könnt ihr mir jetzt schon irgendwie mailen und dann schreibe ich mir die auf und baue die mit ein oder ihr seid dann einfach live im Chat dabei und dann gucken wir, ich würde mich da sehr freuen. Ja und bei dieser Folge wird das ist auch überhaupt kein Problem, sein ein schönes Coverbild zu bekommen. Ja. Ach, das ist ja alles so einfach mit dir. Das, das <lacht> läuft einfach. Wow. Also ich habe dich jetzt wirklich als Menschen kennengelernt, der einfach ganz klar sagt, ich bin ich. Ich habe Spaß daran. Ich mache das gern. Und dieses ganze drumherum, also diese ganze BDSM-Theorie, ich glaube, das ergibt sich dann von ganz allein. Das ist zwanglos und dann lässt sich auch eine Katrin von dir hauen. Super.
1: Ja, also letztendlich glaube ich einfach, dass es unglaublich wichtig ist, offen mit dem Thema umzugehen, sich selbst nicht zu verschließen oder zu sehr irgendwo in eingefahrenen Bahnen zu sein, dann findet sich immer irgendwo etwas und dann behält man den Spaß dabei.
0: Okay, ja, ich habe hier auch auf meinen Notizen stehen, ganz am Anfang, ich habe es nicht gesagt, so ein ganz normaler Typ eben. Ne? <lacht> ja. und, aber genau das sind ja meistens die Schlimmsten. Ne? <lacht> ja. So, jetzt haben wir Ein Thema habe ich völlig übersprungen heute, weil da hat einfach die Zeit nicht gereicht, das ganze Thema Bondage. Ich glaube, das verlegen ja. wir ein bisschen mit in die Live-Sendung einfach rein. Kann man machen. Dann können wir nochmal äh, gucken, ob du was mit Seil zu tun hast und was. Ähm, vielleicht teaser ich nochmal so ein bisschen. Äh, auch ein Zitat. Dann habe ich mir mal so ein Seil angeschafft. Und was daraus geworden ist, das hört ihr dann einfach in den nächsten Wochen. Ja, und wenn du nichts mehr hast, ich bin leer gequatscht. Ja,
1: ich glaube, wir haben alles Mögliche sehr ausführlich auch besprochen und nö.
0: Ja, dann ich wünsche dir eine gute Heimfahrt und äh, ja, liebes Publikum, ich hoffe, ihr habt die Folge so genossen wie ich. Gibt es Kontaktmöglichkeiten zu dir? Ähm, ja, äh,
1: am einfachsten vielleicht auf äh, Fatlife. Auf ähm, da habe ich ein Profil, ist nicht viel drin, steht nicht viel drin, aber im Zweifel meldet euch einfach, wenn ihr irgendwo eine Frage habt. Äh, Profil ist äh, S-Triebförderer. <lacht> <lacht> ja, äh, ja überlegt mal, wofür das S stehen könnte. Es ist nicht ganz so schlimm, wie ihr denkt, aber ähm.
0: die, die mittelschlimme Variante. Ich schreibe den Namen auch nochmal in die Shownotes rein und dann <lacht> genau. könnt ihr Stefan da einfach anschreiben. Und ja, dann machen wir jetzt hier einmal Stopp. Ich werde äh, gucken, dass ich daraus eine schöne Folge gebastelt kriege und ob das Podcast sowie äh, schwerste Narben davon trägt, <lacht> das erfahrt ihr dann in den nächsten Wochen.
1: <lacht> dann schauen wir auch mal und mich das podcast so wie danach auch noch irgendwo sympathisch findet oder eher nicht. Das
0: wird sich zeigen. Ich glaube, du hast schon gewonnen. Die Frage ist nur noch, ob das Ding auch benutzt werden darf oder ob es in die <lacht> Vitrine kommt. So, liebes Publikum, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.